0: C'est comme ça que je l'ai dit, j'ai dit, voilà, je le mets. Bonjour à tous et
1: bienvenue ce matin à l'heure des pros. Troisième protocole à l'école en une semaine. Les fameux petits hommes gris n'avaient pas imaginé les conséquences des décisions qu'ils prenaient dans le secret de Matignon. Les petits hommes gris n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas de famille, ils ne font pas leurs courses, ils ne vont pas chez Proxy ou chez Leclerc. Les petits hommes gris pondent des règlements, c'est leur occupation favorite. Emmerder les braves gens. Il paraît qu'Emmanuel Macron n'a pas supporté ce week-end de voir les files d'attente de Français patientant des heures dans le froid devant une pharmacie pour faire tester des enfants de 5 ans. Le président est bon prince. Il ne veut pas emmerder tout le monde, uniquement les non-vaccinés. Emmanuel Macron a envoyé Dardard, le chef des petits hommes gris à France 2 pour changer tout ça. Nous sommes en campagne présidentielle, que diable, ça fait mauvais genre, ces familles emmitouflées qui attendent sur le bitume par 5 degrés l'arrivée de la pharmacienne. Conclusion, plus besoin de tests PCR ou antigéniques pour les enfants, l'autotest suffira du coup ce sont les syndicats de professeurs qui ne sont pas contents Une grève est annoncée jeudi Les petits hommes gris et le mammouth Belle affiche, suite <rire> au prochain épisode Bonjour Charlotte Dordelas. C'est un petit homme gris vous Florian Philippot Aujourd'hui oui je suis là Vous grave. avez fait l'ENA Donc les petits hommes gris c'est les administratifs Mais l'administration, c'est pas. Une, je le répète chaque matin C'est pas une question de personne, hein. c'est une question de système ah, mais si, Je crois que c'est profondément une question de personne aussi Mais non, c'est administration. t'y peu rien alors, où il faut une volonté politique de casser tout ça, l'état profond de dire « bon, ça va », ou « tu y arriveras jamais ». Jean-Louis Burga, Bonjour. vous n'êtes pas un petit homme gris Non, mais effectivement, j'allais
2: dénoncer un petit homme gris qui était à ma gauche. Ah euh, bah c'est la, la mode Vous l'avez dénoncé Allô C'est pour dénoncer
1: Vous l'avez bon. fait avant moi. <rire> bah, bon. Vous allez me le dire, je n'aurais pas mis de costume gris aujourd'hui. Mais non, mais bon. Il n'y a pas de gris, hein Il n'y a pas de gris. Vous allez bien, Monsieur Sebag C'est toujours un plaisir de vous voir. C'est difficile en ce moment. Bon. Ben oui, c'est vrai. Que, alors, les chiffres du jour avant de parler de ce protocole de M. Gasset. Mais ce qui est extraordinaire, je vous assure, bon là, évidemment, j'ironise. Mais comment dire C'est fascinant quand même. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions, le réel vient vers eux, ils regardent la télé, ils voient des files d'attente. Personne, dans une réunion, avait dit « mais attention, vous allez avoir des files d'attente ». Alors peut-être qu'il nous a écoutés hier matin, on était avec Noémie Schulz qui racontait cela. Mais c'est ça qui me fascine toujours. C'est des gens qui sont déconnectés. Parce que mais, mais, je veux dire, faire. déconnectés, mais qui ne sortent... Je crois qu'ils vivent à Matignon. Il y en a qui vivent à Matignon, ils n'ont pas le droit de sortir. Vous Ça savez, c'est mais... comme les... par il, -il qu'on retrouvait des, des guerriers japonais 30 ans après, ils sortaient de la forêt, la guerre est toujours là. Mais là eux, c'est pareil. C'est fascinant quand même. Mais même
3: enfermés dans une pièce, ils auraient pu y penser. Oui,
1: mais c'est pas... Alors, évidemment, il euh, y a quand même des gens qui leur disent « Non, mais vous avez vu, il y, des... y, des... y a des files d'attente partout, il fait moins pas, 5 degrés. » C'est
0: pas ça le plus grave, Pascal, parce que moi, j'ai reçu des de téléphone. Oui. C'est les parents qui reçoivent coups de téléphone en milieu de journée de oui. venir chercher leur enfant. Ils pouvaient être à 2 ou 3 kilomètres. Enfin, déjà, venez vite chercher votre enfant. Mais bon, mais Donc, des... ils, ils laissaient leur travail, ils étaient absolument bien affolés. Sûr. Et ça, c'est la chose la plus grave. Mais bien sûr. Mais on ah. est C'est mais... pas,
2: pas aussi simple que ça. Ça veut dire aujourd'hui que... — Le contrôle des tests n'existe plus. Si ce sont les parents qui vont oui. faire les tests à leurs gosses ah, qui ah, ne oui. supportent d'ailleurs pas qu'on leur mette un truc dans le nez, oui. ça veut oui. dire que les tests, il n'y en aura pas. — Bon. Là,
1: oui. Non, mais vous, vous ça, êtes un enfermiste. Que donc, que vous, effectivement, vous êtes un, vous êtes un boomer qui pensez pas aux enfants. Donc, euh, je, je connais, je vous connais maintenant, je vous suis sur les plateaux. Vous, les enfants, c'est plus votre domaine. Mais vous vous que êtes que pas que parents, que vous n'avez pas quatre enfants, rien du tout. Donc, vous, vous, vous pensez à
2: vous, à vous. Non, je pense pas à moi, je dis comme tous les boomers, à vous. Alors, c'est ça. Et les a, gosses, a, on s'en fout. Les petits hommes gris, Les petits hommes gris, de temps en temps aussi. 22 000 patients. N'imaginez
1: pas. 22 000 patients sont hospitalisés aujourd'hui euh, dans les hôpitaux. 3 904 malades sont en soins critiques. 281 personnes sont décédées. Il y a eu 93 000 euh, contaminations hier. Alors, euh, d'abord, vous êtes à la salle Pétrière. C'est intéressant euh, de vous en entendre parce que vous êtes au, au, au contact de, de, du, du réel. Les chiffres non vaccinés, vaccinés dans les réas. On n'arrive pas à savoir qui est dans les réas parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, de, de chiffres. Première chose, de stats. Et la deuxième chose... Qui aujourd'hui est considéré comme non-vacciné Est-il exact que quelqu'un qui a pris
0: deux doses est considéré comme non-vacciné ah, Beaucoup de questions et je vais essayer de, de synthétiser un petit peu les réponses. Aujourd'hui, aujourd dans les réanimations, à la Pité salpêtrière mais aussi ailleurs, j'ai eu certains collègues, c'est en particulier des gens qui ont eu du Delta. Et une grande partie, une grande partie, alors je sais que vous n'êtes pas d'accord avec mes chiffres, mais une grande partie sont des gens non vaccinés. Et les quelques personnes qui sont vaccinées, c'était soit des immunodéprimés, des grosses comorbidités, soit des gens, si vous voulez, qui n'avaient qui quasiment plus d'anticorps et qui avaient attendu pour faire leur, leur troisième dose. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Ce qui est très extrêmement important, si vous voulez, c'est de différencier l'hospitalisation et les soins critiques. Avec l'Omicron, par exemple, on sait que ça ne va pas faire de forme graves, beaucoup de formes ORL, mais vous avez quand même quelques personnes qui rentrent à l'hôpital pour quelques jours, qu'on met sous oxygène, si vous voulez, que les choses se rétablissent, ils ne rentrent pas en réanimation. Raison pour laquelle, si on veut ne pas submerger les hôpitaux, il y a beaucoup de cas qui peuvent être traités à domicile. Je pense que de plus en plus, on peut tout à fait faire de l'oxygène à domicile avec une infirmière, et ça évitera, si vous voulez, un encombrement, un encombrement des lits d'hospitalisation traditionnels. La question qui se pose, c'est toujours la même, c'est que, eu égard au nombre de personnes qui ont été testées et qui sont considérées comme positives, d'abord, il y a beaucoup de personnes qui sont jeunes, il n'y a pas que des gens âgés ou des gens à risque. Mais malgré tout, statistiquement, vous aurez des gens, vous pouvez avoir bien entendu, la plupart des cas sont, et tant mieux, vous pouvez avoir des gens. Soit qui ne sont pas vaccinés, soit qui ont des comorbidités et qui peuvent effectivement faire des formes graves. On est autour de 15% aujourd'hui en réanimation de personnes qui auraient l'Omicron. On est en train de, de, en de, réanimation de séquencer. 15% Oui, à peu près 15%. 15% des gens de Covid qui seraient... Euh, ben voilà, mais il faut... Vous savez, il y a toujours un décalage entre les contaminations et l'hospitalisation. En tous les cas, ces chiffres absolument affolants de 300 000, 400 000 détectés, la réalité peut-être supérieure, euh, si vous voulez, ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est le pic des hospitalisations pour les problèmes de déprogrammation. La problématique, elle est toujours sur l'hôpital. Hein. Euh, vous êtes euh, vacciné, Florian Filippo Non, normalement, vous voyez, oui, je ne répondrai pas à ce genre de questions. Mais de toute façon, aujourd'hui, ben, je réponds.
4: Pourquoi que je... vous pouvez répondre Non, parce que dans, un, dans le monde d'avant... Il y avait oui. ce qu'on appelait le secret médical, mais oui. dans le monde d'après, le secret médical n'existe plus puisqu'on montre tous notre... Enfin, moi, je ne l'ai pas, hein, le QR code, mais on nous demande de montrer un Et QR code. Et pas vacciné euh... D'abord parce que, alors je vais vous dire, toutes les dernières déclarations, c'est pas en m'insultant, en me traitant mais de sous-citoyen ouais, ouais. et en me disant que je vais me faire vacciner pour aller manger un steak frit au restaurant que je vais me faire vacciner. Mais premièrement.
1: Fondamentalement. Deuxièmement, parce que j'ai fait
4: ce choix et que je pense que la vaccination doit être un libre choix.
1: Oui, mais pourquoi Vous avez ah, peur Parce que
4: chacun regarde en fonction de <rire> non, sa mais... situation, sa balance bénéfice Vous avez peur doit en discuter avec un médecin, son médecin, etc. Vous avez peur Non, mais j'ai fait, moi je sais, j'ai fait tous mes vaccins, j'ai peur de rien, j'ai peur ni, de la, ni du vaccin ni du Covid. Je, je, je vous demande. Une... Pourquoi vous n'êtes pas vacciné Vous n'êtes pas capable de me donner un argument mais Non, mais il faut demander plutôt à, à ceux pour... qui sont vaccinés. Vous avez dans les sondages.
1: Ils sont vaccinés parce qu'ils veulent pas attraper. À non, non, vous avez actuellement, dans maladie, le sondage IFOP
4: qui est sorti la semaine dernière, 33% oui. des vaccinés qui déclarent Je l'ai été sous oui. contrainte. Oui. Ça fait 17 mais, millions de Français. Ça fait quand rien. même beaucoup... Alors, je ne dis pas qu'ils ont eu tort. Je dis simplement que ces gens-là admettent qu'ils ont été vaccinés sous contrainte pour continuer à aller au restaurant, Et au cinéma, voire garder leur boulot. C'est mon cas.
1: Je euh, sais, il y en a plein. J'en rencontre plein Moi, je même. me suis fait vacciner le 13 juillet parce que j'ai compris que ma vie allait être, voilà. allait être
3: insupportable. Alors, moi, si vous voulez... j'ai pas fait la maladie fait... qui vous faisait peur Non. Je, je, je pense que c'est une
4: grave dérive de la médecine. Où on ne regarde plus en fait l'intérêt médical pour chacun d'un acte médical parce que la vaccination normalement c'est un acte médical, c'est pas un acte de consommation d'aller manger un steak frites hein. euh, et que ça n'est plus ça. Donc ça pour moi c'est une première gravité. Euh, deuxièmement, euh, ces gens-là, je peux vous dire, qui se sont sentis vaccinés sous contrainte, ils sont pas contents du tout. Du tout. Et quand on leur explique, allez, oui. si, si, allez voir, et quand on leur explique, bah, vous savez, maintenant, il y aura une dose bon tous les bon trois mois. une
1: mauvaise fortune, bon cœur. Euh... Non,
4: non, 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 ah, non, non, disent, non, bah, non, 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 avant, c'était 6, puis 5, puis 4, peut-être 3. Non, il y a des gens qui décrochent. Voilà. Donc, la, la réalité, c'est que. Euh, je voudrais remondir sur ce que monsieur a dit sur les hôpitaux. Euh, on n'a pas la part euh, officiellement des non-vaccinés, vaccinés dans les soins critiques les en France. Euh, monsieur Véran, on lui a demandé, il est incapable de donner ce chiffre. Deuxièmement, on ne sait pas ce qu'est aujourd'hui le statut de non-vaccinés puisqu'effectivement, beaucoup de médecins nous disent, mais les doubles doses qui ne sont pas à jour sont considérées administrativement comme non vaccinées, donc ça fausse les statistiques. Trois, on nous dit... Chez les vaccinés, il y a beaucoup de comorbidités. Oui, mais chez les non-vaccinés, il n'y en a pas bah, j vous poser
1: Bien sûr, les que si? non-vaccinés, Ça, on ne le dit jamais. Comorbi... Bah, ça, c'est une question importante. Les non-vaccinés qui sont en réa, ils ont des comorbidités. Il y en a bah, bien, entendu, en réa... bah,
0: dire, tu, bien entendu. C'est aussi l'immense avez... majorité. Non, mais c'est important non, mais, mais de le dire. Les facteurs Monsieur... de risque sont les mêmes l'obésité, l'âge, voilà. C'est important de le dire. Monsieur Philippot, moi, je ne veux pas rentrer du tout en polémique avec vous. Non, non, pas du tout. Vraiment, si vous venez avec moi à l'hôpital, vous allez vous nier. Non, je sais. Vous Après pas... ça, ça serait intéressant. Non, non, mais vous n'allez pas est nier. Est-ce que vous accepteriez non, mais de mais venir, d'aller? Euh, à... Grand plaisir. Vous, vous n'allez pas nier la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui à l'hôpital. Je du décès. Voilà, la réalité de ce qu'on vit à l'hôpital. Je veux dire, les réanimations, on les invente pas. Les gens sur le ventre avec un tubé qui vont rester peut-être trois semaines. Vous savez, le problème de l'âge aussi. C'est pas uniquement des gens. J'ai regardé la moyenne, si vous voulez, des gens en réanimation. L'âge médian, il est de 61 ans. Ça veut dire que vous avez autant de personnes. Après 61 ans, oui. qu'avant Parce que très agieux, on n'est pas en réa. Vous Ça non, mais vous a... après, vous avez l'hospitalisation traditionnelle. J'espère que les gens vont s'en sortir, et tant mieux. Le problème, c'est tous les problèmes liés à la déprogrammation. On a un problème aujourd'hui majeur. Si vous, demain, vous faites, ou moi, un accident de voiture, un infarctus du myocarde, ben, ré... les réanimations sont pleines, ou à l'hôpital, on fait quoi Quand aujourd'hui, on retarde... Les laboratoires de biologie, c'est vous... intéressant sur les... Non, sur les tests, c'est intéressant. Aujourd'hui, si vous voulez aller faire une glycémie, un cholestérol ou quoi, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il n'y a que le Covid. Les labos sont complètement engorgés. Ça, ça me paraît extrêmement dramatique d'un point de vue médical. Si demain, vous, Pascal, vous faites une douleur euh, thoracique, vous allez avoir mal. On il va fait vous de dire, il faire... on va le faire. Non, la... non, non, mais. Allez, je prends quelqu'un d'autre. On, on va dire, il vous, faut faire, il vous faut faire une coronarographie. <rire> non ah, plus. Non, non, non j'en veux pas. Il faut faire, faire une coronarographie. <rire> oui. Il faut faire une coronarographie. Ah, mais vous savez, ça se fait en bloc opératoire y les anesthésies. Je suis désolé. Euh, Aujourd'hui, les salles d'opération. Non, mais entre-temps, vous non, mais faites un infarctus. Oui. Si je vous fais une coloscopie, Pardon, je vais vous faire tous les examens possibles. Mais les coloscopies, on les retarde alors que ça permet de détecter des cancers d'une manière très très précoce et de mieux les guérir. Mammographie, pareil. Donc la problématique, elle est là aussi. Maintenant, ouais. M. Philippot, moi je vais vous dire quelque chose. J'ai beaucoup de respect pour vous. Vous êtes une personnalité politique au niveau national. J'ai très mal quand je vois à côté de vous une Martine Vonnerre. C'est peut-être, c'est pas votre cas. Bah, là, pas vous, ou un, fra oui, attendez. ou un Francis Lalanne, <coughs> ou, ou un, ou un Bafi, enfin je sais pas. Mais la monsieur, vie, ce so... Non, je... euh, non comment euh, comme il s'appelle Bigard. Euh... Non, bah, euh, Francis, Francis, Francis. Bigard, Bigard. Il mais Non, si non, si non. Si Bigard. Pardon, France je m'excuse, au Il n'a jamais vu Francis Lalanne, non, non, mais oui, j'ai oui, vu Martine Vonner. Franchement, ce n'est pas de vous votre niveau. elle ne veut pas venir en Amérique. Écoutez, ce n'est pas de votre niveau. Je vous dis. Je ne dis pas que vous êtes complotiste. C'est pas de votre niveau. C'est un point important au-delà de la ça. Non, ça fait effectivement beaucoup de mal. Vous avez une aura au niveau national et je pense que vous ne l'utilisez pas à bon escient. Et ça, je le regrette, monsieur. Mais, voilà. Alors, je ne vais pas du tout polémiquer. Je voudrais oui. juste, sur ce point-là,
4: qui est le plus important après, venez vraiment aux manifestations. Martine Venner ne veut pas venir à mes manifestations. Vous ne l'avez pas vu à côté de moi. C'est ce une députée, oui. Martine
1: J'ai invité, effectivement, députés non parce qu'elle est, euh... est
4: députée, mais elle ne voulait pas venir. Euh, Au-delà de ça, venez aux manifestations. Je donne surtout la parole à des infirmières, à des restaurateurs, à des étudiants, mmh. à, à des artistes. Nous l'avons fait, d'ailleurs, samedi dernier, il y avait énormément de monde. Et des gens qui sont de terrain, des gens qui ont été suspendus parce que euh, ils n'ont pas fait leur injection le 15 septembre etc qui sont dans une situation terrible et qui pourtant gardent la tête haute et se battent euh, pour l'intérêt général ce sont des gens absolument remarquables et respectables euh, c'est ça que je donne ça qui à eux surtout que je donne la parole dans les manifestations depuis 14
1: mois euh, deux sur l'hôpital pas depuis 14 mois les manifs passe antisédentaires c'est depuis octobre euh... octobre 2020 octobre 2020 Octobre 2020. Ah oui, tous les samedis depuis tous octobre les samedis. 2020.
4: Ah bien sûr, oui. moi je n'ai pas eu un samedi entre oui. parc en manifestation. Oui. Et je pense qu'au moins ça a permis à des gens de ne pas sombrer dans la dépression. Parce qu'on s'y retrouve, on voit des gens humains, etc. Euh,
1: de... et, sans, et ça, il faut le dire, sans euh, comment dire, violence. Aucune violence. Non mais il faut le dire. Hein, on ne nous met même aucun important.
4: policier. Oui, Tellement, il voilà. n'y a
1: pas de violence. Voilà, Il n'y a pas, rien.
4: Euh, deuxièmement, euh, sur l'hôpital, le problème, c'est qu'on a fermé 100 000 lits en 25 ans. Oui, Et vous bon. le savez. Alors on va dire tout ce qu'on a dit. Ah, non, 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 fois, fois, parce euh... que, non, mais parce que j'entends le discours de non. M. Véran, pas le vôtre. Allez, on avance, dis... Attends on avance. Attendez, M. Pro, juste un mot. C'est oui, vachement ai... pour l'honneur des gens. Oui. Bon, on dit c'est la faute des non-vaccinés. Si oui. aujourd'hui, il y a embolie, on vous déprogramme votre opération. C'est faux. C'est faux. Parce que s'il y a 4000 personnes aujourd'hui en réanimation, qu'il y en avait 4000 l'an dernier, à l'époque, il y
1: avait 0% de, non va de, de vaccinés. C'est une vraie question que vous posez. Ça, mais je ne pas, pas C'est statistiquement alors,
4: impossible. Alors, et s'il si y a des problèmes de lit, c'est qu'on a protocole.
1: Fermé. le Non, On avance. Parce que là, j'ai deux, trois choses. D'abord, je salue, euh, on est avec Laure, qui est une maman. Et je voulais vraiment qu'elle témoigne ce matin. Mais avant ça, bonjour, Laure. Et merci parce que euh, ouais. vraiment, votre témoignage est intéressant puisque c'est un témoignage du terrain. Hier, on avait Noémie Schulz. C'est peut-être le témoignage de Noémie Schulz. Qui a fait que Jean Castex a changé son protocole Je <rire> n'exclus pas cela. Merci Noé. ça, ça pourrait être l'amendement Schulz. Mais, euh, Laure, dans une seconde, Mais écoutez ce qu'a dit Jean Castex hier sur France 2 qui était venu pour changer le protocole, c'est la troisième fois en une semaine quand même. Aujourd'hui, votre enfant est en contact, il doit donc faire trois tests. Un test PCR ou antigénique en pharmacie, et c'est là qu'on qu'on alimente les queues et deux autotests ensuite au bout de deux jours et de quatre jours. J'ai demandé, parce que c'est leur responsabilité, aux autorités scientifiques et sanitaires, la possibilité que nous avons donc décidé, que je vous annonce, en réalité de pouvoir recourir à trois autotests. Bon, je me demande d'ailleurs pourquoi il vient à France 2 pour dire ça. Il oui. fait un tweet et puis ça, basta. Non, ça... Quoi, non, il, ben pour... je... il pourrait faire
3: un communiqué officiel à destination ouais. de l'école par bien exemple.
1: Bien sûr. Bon, <rire> franchement, mais là, avançons. Euh, réponse quand même de Jean-Rémy Girard qui est le président du SNALC, qui n'est pas euh, lui d'accord. Je ça qu'il y a une grève qui est annoncée jeudi parce que euh, l'Éducation nationale est plutôt enfermiste d'une ouais. certaine manière. C'est une position euh, différente. Elle souhaite euh, qu'il y ait davantage de, de règlements encore. On remarquera
5: que le protocole change à peu près tous les deux jours, autant vous dire que c'est pas forcément facile euh, en termes d'organisation pour les personnels de l'éducation nationale ni pour les parents. Euh, en fait, ce qui a été annoncé euh, tente de répondre à une toute petite partie du problème, j'allais dire, qui est la partie bureaucratique. Euh, en revanche, euh, sur l'aspect sanitaire, finalement, rien ne change et le protocole est en réalité allégé. Puisque euh, on va garder des enfants potentiellement euh, positifs euh, toute la journée à l'école en attendant leurs parents, puisqu'on ne pourra même pas vérifier le résultat du, du premier test, puisqu'on sera uniquement sur de l'attestation sur l'honneur. Donc en gros, on fait reposer euh, un problème de santé publique sur l'honneur des individus. Ça nous paraît euh, une base assez fragile.
1: Bon, et évidemment, on pourrait écouter également Rodrigo Arenas, qui est lui coprésident de la FCPE, qui représente donc les, les parents d'élèves. C'est vrai que parents et professeurs, parents d'élèves et professeurs, ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que euh, l'exécutif.
6: Écoutez, on ne fait pas un dispositif, on ne change pas pour faire plaisir aux parents, ou pour soulager de façon pratique les choses. Euh, on fait un protocole sanitaire pour assurer la sécurité sanitaire et éducative pour les enfants et les adultes qui vont à l'école. On ne le fait pas pour une autre raison. Donc aujourd'hui, la solution, elle est simple. D'abord, contrairement à ce que dit Monsieur Castex, les, les tests rhinopharyngés et les tests PCR, ça fait mal aux enfants. Ça fait mal au nez, ça fait pleurer les yeux et donc nous demandons très clairement depuis maintenant deux ans qu'il faut faire des tests en milieu scolaire et aujourd'hui des tests salivaires comme en Allemagne, comme en Autriche parce que c'est ça qui respecte les enfants et respecte aussi de la santé de
7: celles et ceux qui font l'école.
1: Bonjour Laure.
7: Bonjour Pascal Pro.
1: La vie de Laure. Une maman de quatre enfants. D'abord je vous félicite. C'est une belle Merci. famille. Quatre enfants. Vous êtes jeunes. Manifestement vous les avez fait très jeunes. Ils sont âgés de six oui. mois non mais ils sont âgés de 6 mois à 7 ans, c'est bien, une, une, Quatre enfants ça devient rare euh, aujourd'hui. Euh, Expliquez-moi votre vie euh, aujourd'hui pour euh, scolariser tout ça.
7: Alors la vie aujourd'hui elle, elle est très compliquée, on est dans une situation qui est totalement ubuesque et on est face à moi en tant que maman, euh, euh, je le vis tous les jours et pour en discuter avec les parents à l'école aujourd'hui on a le même sentiment, ce sont des vraies violences qui sont faites euh, à l'égard de nos enfants ça fait quand même, enfin le sentiment qu'on a, c'est que ça fait deux ans, depuis le début de cette crise, qu'on a fait peser beaucoup de choses sur les enfants. On les a, euh, on, on a dit que c'était de leur faute en fait au départ, enfin pas de leur faute, mais disons que c'est eux qui nous transmettaient le virus. Au départ, euh, on a fermé les écoles pour ça, parce qu'ils étaient porteurs. Et moi j'ai souvenir de, de, de marcher dans la rue avec mes enfants il y a, il y a plusieurs mois, et des personnes âgées changer de trottoir parce que mes enfants étaient potentiellement dangereux pour ces personnes-là. Après, on les a fait revenir à l'école avec un protocole qui était totalement, euh, totalement fou, c'est-à-dire que mon fils en petite section, la maîtresse tous les matins, préparait une petite bannette dans laquelle elle mettait quelques jeux pour la journée et les enfants avaient interdiction de toucher aux jeux des autres. En petite section, c'est quelque chose de, de, de jamais vu. Et cette année, j'ai un enfant qui est rentré en CP, qui porte le masque tous les jours. Le CP, c'est quand même l'apprentissage de la langue. Il y a, est, on est dans la diction. L'enfant a besoin de, de, de voir le visage de sa maîtresse, de voir le visage de ses camarades pour, pour bien apprendre et, et, et pour, pouvoir, euh, pour pouvoir être autonome. Et aujourd'hui, le masque, il est même revenu dans les cours d'école. Les enfants n'ont plus le droit de, de faire de sport. Il y a certaines activités qu'ils doivent faire avec un masque. Euh, il y a une époque, il y a encore quelques semaines, on avait euh, euh, dans les cours d'école, elles étaient divisées, euh, divisées en deux pour éviter que les enfants se croisent. Ils n'avaient plus le droit d'accéder au toboggan, ils n'avaient plus le droit d'accéder à la balançoire. Et je trouve que depuis deux ans, les grands oubliés de cette crise, ce sont nos enfants. Et Aujourd'hui, je vous remercie de me donner la parole parce que je parle pour tous les parents si on ne le fait pas et pour les professeurs hein, que je soutiens qui vont manifester jeudi parce qu'ils vivent une situation qui est délicate pour eux. Euh, le matin devant les en ce moment, c'est une situation. C'est une situation de, de, de folie. Euh, les professeurs, euh, ils sont tous avec euh, des listings. On empêche les enfants de passer. Euh, C'est à peine si on ne leur demande pas leur papier. C'est un petit peu ça, en fait. Est-ce que tu as ton papier On voit un père repartir avec son fils sous le bras parce qu'il n'avait pas vu le mail de la maîtresse envoyé à 23 heures. Euh, on, on calcule à J plus zéro. Alors toi, tu passes. Toi, tu ne passes pas parce que tu n'as pas ton test. Toi, tu es positif. C'est une situation qui n'est plus tenable, en fait.
1: Laure, euh, ce que vous dites est formidable, euh, parce que c'est la vraie vie. Euh, J'espère que les petits hommes gris euh, sont en train de nous écouter, parce que, eux, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de famille, ils savent pas ce qui se passe, ils prennent des décisions, et puis ça, c'est la réalité. Euh, Monsieur le Boomer, vous qui voulez enfermer tout le monde et mettre des masques à tout le monde, vous entendez ce que... Euh, vous n'êtes pas confronté. En fait, les gens qui parlent, ils ne sont pas confrontés à la réalité. C'est ça que je leur reproche. Vous, vous n'êtes pas confronté à la réalité de l'or. Vous n'avez pas un enfant à qui il faut mettre un masque euh, en, en CP. Vous vous rendez compte le traumatisme que vous créez chez cet enfant
2: euh, Ça fait quelques années que j'accompagne plus mes enfants à l'école, c'est sûr. <rire> mais, mais... Euh, je vous le
1: dis avec euh, mais j'ai été le Mais j'ai été le premier
2: à vous tout. dire en démarrant cette émission... Oui. Que, par exemple, le fait de, de demander aux parents de mettre un, un, une tige dans le nez mais des le, gosses. Le masque à l'école. Le masque à l'école. De même, par de même que éventuellement, il le faut l'enlever De même, éventuellement, que les masques, ce oui. sont des choses qui sont compliquées à gérer avec des petits-enfants. Je le vois, mais je vous répète ce que je dis depuis un certain temps ici. Je préfère avoir un masque sur le gosse d'un enfant. Plutôt qu'il aille voir son grand père en train de mourir à l'hôpital, voilà.
3: Ils ont des parents, comme... ces enfants,
2: enfin. c'est en ce que oui. vous dites. C'est ah oui, que... comme non, ça. Mais, mais c'est comme ça. Vrai. Alors, est-ce est
7: qu'on peut
1: répondre ça. sanitairement, ouais. médicalement à ce que dit Jean-Louis Est-ce que, est-ce que, un enfant euh, doit porter son masque pour sauver son grand père à l'hôpital bah, Est-ce que c'est vraiment utile, efficace euh... ben, Il y a le problème.
0: Il y a le problème purement sanitaire. Il y a le problème psychologique. Et je ne vais pas dégager en touche le problème psychologique est extrêmement important. Chez les enfants. Ce qui me révolte un tout petit peu, c'est ce qui avait été dit concernant les tests salivaires. Oui. Parce qu'effectivement, faire trois fois par semaine à un enfant lui mettre une tige dans le nez nasopharyngé, c'est extrêmement traumatisant. On nous avait dit qu'il y aurait un million Et de ça tests se fera salivaires. Pas, ça se fera pas. Non, mais
1: oui, mais est-ce qu'on qu pourrait non, 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 enlever le masque aux enfants
0: Écoutez-moi, euh, à partir du moment où il n'y a pas de forme grave, à part certains, certains enfants euh, effectivement qui ont des comorbidités, on sait qu'il y en a 350 000 sur plusieurs millions, que ça ne me gêne pas du tout. Parce que je vous dis, il faut mettre en balance le côté psychologique et le côté sanitaire. Non. Et le côté psychologique chez les enfants, c'est vrai que la mimique du visage d'un enfant, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vois mes collègues des pédopsychiatres qui se posent des questions aujourd'hui parce qu'il y a une augmentation majeure. Mais chez les adultes aussi. Mais oui. je répète, Pascal, oui. si vous le permettez, oui. je répète que... La non-utilisation aujourd'hui, alors qu'on a cet outil de test l'hiver ça me révolte un tout petit peu.
1: Alors, euh, comment vos enfants, ils vivent ça Parce que moi, j'ai l'impression que les enfants, ils s'adaptent à tout, en fait. Et c'est ça qui fait parfois le plus peur, c'est qu'au fond, bah, ils prennent euh, l'habitude. Plus que et nous, que... d'ailleurs.
7: Je pense qu'on a dit, et on le dit, que les enfants sont très résilients, mais... Jusqu'à quel point Je voudrais juste vous montrer quelque chose, c'est pas du tout téléguidé. Hein. J'en ai discuté avec mon fils hier de 6 ans et demi, il n'a pas... pas encore 7 ans. Je lui ai expliqué un petit peu ce que j'allais faire ce matin et une demi-heure après il est revenu avec ça. Donc voilà, moi je vous montre qu'un petit garçon de 6 ans et demi, euh, vous voyez, peut dessiner de lui-même. Alors bien sûr, c'est lié donc, au... Euh,
1: laissez-le devant la caméra, mettez-le en là, face. Donc le masque est barré. Euh, euh, mettez-le un peu de, de... comment dire... Non, non, euh, non, euh, <rire> voilà, de le très... voilà, très bien. Donc <rire> là, le, donc, le masque, manifestement, il en veut pas. Hein, il a mis euh, croix rouge, il a mis non euh, également. Et euh, oui, non, c'est très intéressant. <rire> Je trouve que... vous voyez, la, laissez-le encore. Est-ce que vous pouvez <rire> faire passer ça aux petits hommes gris parce qu'en fait, les petits hommes gris devraient prendre des décisions en, en écoutant et en regardant le terrain. C'est ça, en fait, ce qu'on demande à, à ceux qui nous dirigent. C'est d'être connectés au, au terrain. C'est de ne pas prendre des décisions qui, effectivement, ont une implication pour la vie des
7: gens. Surtout que nous, en tant que parents, je pense qu'on en a tous conscience. Et moi, pour en discuter avec les professeurs de mes enfants, j'ai la chance de pouvoir actuellement, comme je suis en congé maternité, aller les récupérer à l'école à, à 16h. Donc je vois les, les professeurs et ils me disent tous la même chose. Un enfant ne respecte pas les gestes barrières. Un enfant de 6 ans, 8 ans ou 10 ans n'est pas capable de respecter les gestes barrières. Il oublie de se laver les mains et on est OK là-dessus. C'est normal à cet âge-là, on peut oublier de se laver les mains. Le masque, il ne le change pas. Moi, je récupère mon fils avec un masque trempé de soeur en fin de journée parce qu'il n'a pas changé de masque de la journée. Et ce n'est pas faute de lui en avoir mis plusieurs. Et pour moi, je pense que c'est totalement fou d'imposer à nos enfants des, des, des mesures aussi strictes alors qu'on a totalement conscience que... Ils ne les respectent pas et, et qui qu ne sont pas en mesure de les respecter, tout simplement.
1: L'or ou la vraie vie, c'est simple. C'est pas très compliqué quand même. Je sais pas, c'est pas très compliqué. Contre, je veux dire, quand je dis riche. tout à l'heure, ils n'ont pas d'enfants, Monsieur Castex, il a des enfants, il en a ah quatre bah oui, il chez lui. Donc voilà, c'est pas très compliqué cet état d'esprit là. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas Mais parce que vous, vous pensez. Vous qui êtes, avez fait une grande école ben de l'administration, pourquoi, pourquoi on est sous le coup de, de, de règlements qui n'ont pas de sens Non mais moi, je refuse l'idée qu'ils sont juste
4: dans l'erreur depuis deux ans. Il faut arrêter aussi.
1: Ah vous, à moi, vous, vous faites ah ben, une que ça le problème des enfants. Vous faites tout... une vision complotiste. Vous pensez qu'il y a un but dans tout cela Ils ont un but, oui. Mais ils ont un objectif, politiques. bien sûr. Ils ont une politique. Ils ont une stratégie. Mais moi, je crois Et... pas. Je crois que c'est le système. Ah non, je crois pas du tout, moi. Mais ah non, mais je,
4: je pensais qu'il y a des erreurs, de la négligence, etc., des bêtises, mais il n'y a pas que de l'incompétence, il n'y a pas du tout que ça. Sinon, on se de depuis bien longtemps. Le kiff d'un énarque, c'est de fermer le pays. Il n'a pas de route, mais ça, il contrôle il y a tout, c'est tout. Il y a des pays où il n'y a pas d'ENA, ça se passe exactement de la même Et manière. Tout contrôler, c'est un peu.
1: Tout contrôler, oui, mais, mais pour, pas pour des Tout contrôler créer une
4: société de la peur, de la division. Et derrière, n'oubliez pas une chose le pass vaccinal à New York a été baissé à partir de 5 ans. Les gamins de 5 ans pour aller dans n'importe quelle activité, faire du sport, faire des jeux, aller au oui. resto avec leurs parents et tout. C'est pareil, le vaccin, obligatoire. Derrière, vous avez des intérêts économiques, vous avez des sociétés qui poussent. Et ça, il ne faut pas faire croire que politique... Moi, je ne crois pas ça. Mais bon. Ah, bon, moi, je crois totalement à ça. Je ne crois pas oui. que la politique soit hors-sol des intérêts économiques.
1: Moi, je pense que dans tous les domaines, l'administration, elle, elle impose ses dictates. Mais mais c'est vrai vous dans cette mais c'est vrai euh, chez les restaurateurs. Euh, c'est vrai quand euh, la construction du logement, c'est vrai partout. C'est-à-dire qu'elle est... -à -dire qu elle est euh, elle est là partout. Tout Vous le avez raison, elle aime bien créer des normes,
4: voilà, je... mais cette crise, elle n'est pas que française. Ne l'oubliez pas, ah oui, il, y bah. France, oui. il y a des pays qui font comme la France, il y a des pays qui ne font pas du tout comme la France. Il y oui, des pays mais où les gamins... En
1: Occident, les pays sont les mêmes. En Afrique, c'est différent. Il y a des pays, Afrique, non, il
4: des pays par exemple, en Suède, etc., ou des États aux États-Unis où il n'y a pas du tout de masques pour les gamins à l'école, où ça ne se passe pas du tout comme ça, et où il n'y a pas du tout une explosion bon. d'épidémie. Je voudrais juste dire un mot sur les enfants, parce que c'est extrêmement important. Pose. Vous me dites, Madame a raison, et oui, elle a totalement oui. raison. Nous, grâce aux manifestations, et des parents d'élèves qui se sont rencontrés ouais. ils ont créé société session de défense des élèves et étudiants ouais. ils manifesteront mais pas du tout pour demander plus de protocoles ils vont manifester pour demander la fin de tout ça, ouais. plus de masques Arrêter
1: cette espèce d'épidémie de, 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 de tests. Alors pourquoi toutes les, les
4: parents que Je veux de... juste finir, hein, excusez-moi. Ouais, non, c'est pas long du tout, c'est parce que vous me coupez tout le temps. Il est, il est, ce sujet est fondamental. On a sacrifié l'instruction des gamins. On ferme des classes, 10 000 classes en ce moment. On, on crée des dégâts psychologiques majeurs. Par ailleurs, la phrase que vous venez de redire, qu'on a entendue dans les clips gouvernementaux euh, Toi, l'enfant, si tu ne mets pas ton masque, tu vas tuer ton grand-père ou ta grand-mère. C'est une folie de faire passer ce genre de message. On va créer des dégâts psychologique des
2: psychoses majeures chez ces gamins. En plus c'est faux. En plus c'est faux. D'abord, on ne le dit pas. comme ça. d'accord. D'abord, on ne le dit pas comme ça. Je vous l'avais dit comme ça. On vous dit comme Vous êtes en train de vous êtes en train d'organiser un monde entre, je dirais, entre les bons et les méchants. C'est beaucoup plus compliqué, ce que, ce que, beaucoup qu plus compliqué que ça. Non, arrêtez. C'est ce que, 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 que vous avez dit. Je préfère qu'un enfant ait un masque plutôt dis je préfère que Je dis je je que je ne le, le dis pas, pas comme ça aux enfants. Mais on ne le dit pas comme ça aux enfants. Il faut retrouver une école
4: totalement normal. tout retirer à l'école. Vous êtes en train de tout caricaturer.
1: Mais il ne Moi, je suis sur cette ligne-là.
2: La seule personne qu'on peut écouter ce matin, c'est madame, effectivement, parce qu'elle a une véritable expérience de ce qui se passe. Et bon. Mais vous n'allez pas me raconter que tout d'un coup, vous avez découvert la vérité par rapport à vos petits-enfants, c'est ça D'abord, je n'ai pas de petits-enfants. Oui, ben voilà. Donc, donc, euh, mais, mais, mais je arrêtez. suis sur la même
1: ligne depuis des semaines. Je dis que ce qu'on impose aux enfants, les empêchant de faire de sport, le pass vaccinal qui est entre... 16 et 18, c'est-à-dire que ça entre, 12 et, 16, entre 12 et 16, entre 12 et 16, c'est pas aussi simple que ça. si, c'est simple. Il y a, les, si
2: les enseignants, lèche, des, y a les des enseignants, années, années, des années a les enseignants des intelligents qui savent gérer ça d'une façon différente. Il n'y a pas d'enseignants intelligents quand ils ton masque la toute la journée. Qui, la enfin, chose, pas, mais si, il y a des enseignants qui sont, qui capables, le oui, qui sont capables de gérer leur classe, de gérer leur classe différemment. Et ensuite, ils sont dénoncés
4: par les parents d'élèves. Ils sont dénoncés par parents par la peur et la Bien sûr, il a
1: raison. Et tu crées la délation dans notre société. Exactement, tu crées un état de délation parfaitement raison, je suis désolé de vous le dire, mais euh, l'or, vous restez avec nous. J'ai décidé que vous allez être l'or ou la vraie vie. Tous les jours, on aura l'or <rire> ou la vraie vie, parce que c'est vrai, j'entends des médecins, on entend, d'ailleurs, vous devriez, vous, les parents d'élèves, c'est toujours le problème de la majorité silencieuse, vous manifester dans la rue. Vous tous se regrouper pour dire on ne veut plus de masques pour nos enfants à l'école. Ah mais oui, mais que
7: vous n'êtes pas essaie assez de faire. Mais,
1: mais il est possible que vous ne soyez pas non plus majoritaire, Laure. Il est possible que vous, dans votre euh, position, ayez dans la classe des parents qui aient peur et qui imposent. Moi, paraît-il qu'il y a des enfants de 6 ans qui font la chasse à leurs Bien petits sûr. copains parce qu'ils n'ont pas mis leur masque.
7: Autour de moi, les parents d'élèves, on est plutôt. Euh, voilà, en, en tout cas, euh, ils sont plutôt pour le retrait du masque et qu'on laisse un petit peu vivre nos enfants et que dans cette crise maintenant, ce soit de nos enfants dont on parle. Il
1: bon, y a une pétition de Marie-Estelle Dupont, elle me fait passer un message. Euh, <rire> donc signez la pétition de Marie-Estelle Dupont euh, pour les masques à l'école. La publicité, la pause, à tout de suite. L'or ou la vraie vie, je la remercie vraiment cette maman de quatre enfants d'être avec nous ce matin parce qu'elle témoigne d'une réalité elle nous dira tout à l'heure comment ça se passe pour les tests et les autotests mais euh, il y a également sur Instagram hier j'ai repéré une publication d'une jeune femme qui s'appelle Lara qui a fait une lettre ouverte, je suis préparatrice en pharmacie et aujourd'hui rien ne va plus, les protocoles sanitaires changent en permanence, les patients sont perdus et nous aussi, les patients sont fatigués, anxieux, en colère, énervés et moi aussi, on ne peut pas tout faire on ne peut pas tester une école entière à 19h parce qu'il y a un cas positif dans toutes les classes. Ça a changé. Je suis devenue celle qui fait pleurer les enfants pour les tester coûte que coûte. Les enfants pleurent, se débattent, hurlent à la mort, sont maintenus de force par leurs parents, eux aussi à bout. Parfois, je refuse de tester un enfant dans ces conditions. Et c'est alors que le parent me supplie, en pleurant, de tester et d'infliger cette souffrance à son enfant. Sinon, il ne pourra pas retourner à l'école. Et le parent doit travailler. Donc, l'enfant doit aller à l'école le lendemain. Parfois, l'enfant est positif. Et je vois alors des des parents paniqués, pleurer, gronder, punir et menacer, et menacer l'enfant qui n'a pas fait assez attention à l'école. Parfois, je dois refuser de tester parce que je n'ai pas le temps. Parfois, je me fais assaillir, insulter dans tous les noms, l'impression d'être jeté en pâture au loup parce que je dis non, etc. etc. Ça, c'est une publication. C'est ça, le réel. Ça. Et franchement, je reproche à la presse, aux médias de ne pas donner ces paroles-là. On ne les entend pas. On n'a que les médecins en plateau, que les administratifs, que les politiques. Le, le, la, la réalité du terrain n'est pas ou peut donner au nom du politiquement correct, au nom de l'idéologie dominante. Ben oui, il faut, faut, faut entendre toutes les, les conséquences des actes qui sont pris au, au, au plus haut niveau. Peut-on vivre avec le virus Voyez le sujet de Valentine Leboeuf.
8: De nombreux infectiologues l'affirment, il sera possible de vivre normalement avec le virus. Mais tout dépend de la situation dans les hôpitaux et notamment de l'impact du nouveau variant sur les services de réanimation. Selon ce professionnel, il faudrait encore patienter deux à trois semaines pour être fixé. Nous sortons,
6: j'espère, de la vague Delta et se superpose la vague Omicron. Omicron, pardon, que nous, que nous ne connaissons pas bien en termes d'évolution clinique.
8: Si les résultats sont satisfaisants, la France pourrait assouplir ses mesures comme le fait Israël. L'État hébreu a totalement changé de stratégie. Il a rouvert ses frontières et autorisé les rassemblements de masse.
6: Israël a décidé de plus
1: se baser, par exemple, sur le, la, la situation de nos hôpitaux et moins sur le nombre de cas quotidiens. Aujourd'hui, on bat des records en Israël comme dans d'autres pays en ce qui concerne les cas quotidiens. Mais pour l'instant, les hôpitaux ne sont pas saturés.
8: La stratégie israélienne repose également sur la vaccination. La quatrième dose est accessible aux plus fragiles et aux personnel de santé. Mais il faudra encore du temps pour connaître l'efficacité de ces mesures de relâchement.
0: Dans 15 jours, trois semaines, on saura, faudra tout euh, changer euh... Non, ce qui est très important aujourd'hui à savoir, c'est qu'on a deux virus actuellement en cours, et ça c'est mmh. bien prouvé. On a ce delta qui commence effectivement mmh. à diminuer, mais c'est encore 15 à 20% des cas... Donc c'est quand même relativement important. Et c'est une majorité des personnes qui rentrent à l'hôpital ou en réanimation, mmh. c'est du delta. Et puis vous avez l'omicron qui tasse. Ce qu'on sait sur l'omicron, c'est qu'il passe pas au niveau pulmonaire Oui, ça, on, entraîne... on est d'accord. Non, mais c'est important à mais dire. Mais dans trois semaines, elle, par exemple, Israël Alors, qui change sa stratégie. Vous pouvez... Non, mais parce que, si vous voulez, vous pouvez pas, vous pouvez pas complètement... C'est l'hospitalisation qui compte. De dire 300 000, 400 000, c'est pics d'hospitalisation. Ouais. On a encore 10 jours, moi, on est relativement optimiste. Mais ça n'empêche pas la circulation du virus ailleurs dans le monde, hein. c'est le problème d'une pandémie. Hein.
1: Il y a un climat effectivement de grande agressivité. On a vu ce député euh, qui a été euh, agressé. Hein. On a vu l'image hier d'un député à Saint-Pierre-et-Miquelon. Jean Castex a réagi d'ailleurs hier. Euh, C'est le député Stéphane Clairaud. Il a été agressé devant son domicile dimanche par plusieurs dizaines de manifestants protestant contre le pass vaccinal. C'est une vidéo amateur, je pense qu'on va la voir d'ailleurs, qui a été divisée sur les réseaux sociaux. Et on voit le, le député être euh, la cible de jets de projectiles. Bon, vos manifs, chaque samedi, jeudi, euh, elles se passent plutôt bien. Euh, tous les samedis hein, depuis euh, deux ans. Simplement, il y a une forme d'agressivité qui existe sur le terrain. Euh, et, comment dire euh, Est-ce que vous avez senti euh, une euh, dire quelque chose de plus agressif après les déclarations du président de la République Non, mais les gens sont
4: remarquables. Qui agresse Qui agresse Qui vient à la télé, chef de l'État, président de la République, mmh. dire je vous emmerde Jamais vu
1: excusez il y, de de hein, y, a, y a beaucoup de gens qui pensent ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ah ouais. beaucoup de soignants, mais il pas... y a beaucoup de soignants qui disent voilà, les non-vaccinés. D'accord, mais le président de euh... la République, il n'est pas mal ouais. Michu il doit
4: élever un peu le débat, mmh. et il a une responsabilité d'unité nationale. Qui vient leur dire, vous êtes des non-citoyens, vous n'êtes plus... dites-moi D'ailleurs, je, je me mets dans le lot, hein. je ne suis plus un citoyen, aux yeux de Monsieur Macron. Ceci, bah vous êtes irresponsable. Oui, oui, bah, ceci que... dit, alors qu'ils sont parfaitement dans la loi, par ailleurs. Mmh. Aucune illégalité. Mais vous êtes irresponsable. Oui, très bien. Donc, mais si je suis non-citoyen, aux yeux de Macron, à la limite, c'est presque une médaille, euh, une, une vraie légion d'honneur, puisque mmh. ce type-là... Et qui est complètement... Dites pas ce type-là non plus. Ah, bah ben si, puisqu'il nous, il nous emmerde. Alors maintenant, moi je dis qu'on. C'est type... de dire ah. du président de la République là fois... ce type-là. Je... Écoutez, est-ce qu'il parle bien de son peuple Non. Il oui. en parle comme jamais un chef d'État n'a parlé de son peuple. J'ai écouté, Charles de Gaulle disait Les Français sont oh, dévots. Excusez-moi, d'abord. Euh, 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 en
3: interview on dans le Parisien.
4: pas, si vous voulez. Mélangez <rire> pas les, les serviettes et les torchons, quoi. <rire> non, <rire> non, euh, non, 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 <rire> non, si vous voulez. Non, non, <rire> non <rire> <mais> pas là <rire> et attendez, puis là. Il euh, disait Les Français attendez, sont dévots. Pas, ah, pas le 10 euh, e euh, oui. oui. étage et le 36e Là, c'est que les non-vaccinés. Alors, ça, deux qui publient des tribunes de manière irresponsable JDD, le Parisien, en disant Il ne faut plus soigner les non-vaccinés. Puis ensuite, on a des débats à la télévision. Mais non, non, pas. faut pas. excusez-moi, laissez-moi terminer, je sais que ça vous dérange. Non, je peux dire — des, des débats à la télé. Non, On va plus non, les soigner. Je, je, je cite... Attendez, attendez, attendez. Anastasia ça, non, Colosimo... — Polo... Non, mais il y a des gens qui ont voulu... — Non, mais enfin, il chose. — Laissez non. terminer. Je vous donne laissez, la parole. — après. Anastasia Colosimo, politologue, qui vient sur un plateau d'une autre chaîne d'infos et qui dit... Ah, dans un rire, ah bah si on laisse mourir les non vaccinés, ce sera une forme de sélection naturelle. <rire> Puis tous les journalistes qui se marrent sur le plateau. Après, on, dit, oh, on rigole bien sûr. Non mais ça va pas, non Non mais et vous, vous dire, trouvez on... que c'est et... Alors bien sûr, on ne jette pas des balles sur un député, mais le député n'a pas non plus à faire des, des doigts d'honneur. Vais... Vous voyez, donc il faut arrêter la provocation bon. des deux
2: côtés. Retourner dit... oui. la situation de cette façon, pour moi, est inacceptable. Oh, les en fait, les est... débats, les propos violents en excluant éventuellement le, le, le mot à part du président de la République, ils ne viennent pas des gens qui acceptent. De se faire vacciner et qui acceptent la situation proposée par le gouvernement. Pas elles pas que, viennent des gens qui sont, qui sont autour de, sont autour de vous. vous. S'il y a eu une agression qui est passée, par exemple, sur, toutes les, sur tous les réseaux télé, elle venait d'une de vos manifestations. Arrêtez. Où, où un journaliste a été menacé de mort. A, monsieur, a été menacé de mort. Vous étiez là bon, moi, moi, je suis bien payé pour le savoir parce que, pareillement, à la sortie de ce studio, un jour, j'ai été agressé par des gens qui me reprochaient, effectivement, d'être un peu dans, dans le. Dans dans le rôle du défenseur. Du Plus qu'insulter. Qu mais ça m'arrive aussi, voilà. monsieur. Bon. Mais je vais vous dire chose une que chose. Je voulais... allez, que vais vous vous dire permettez... Attendez, Moi, vous avez dû laisser bon, terminer. Mais je veux terminer. C'est très important. Non, parce qu vous quand vous je découvre des choses comme ça que je lis dans des grands journaux... Un, un professeur de philosophie qui dit les députés qui voteront le passe vaccinal sont à mes yeux les dignes héritiers de ceux qui votèrent le statut des juifs. Qui dit ça C'est votre camp ou c'est le camp adverse Bon, c'est inacceptable. C'est honteux. La loi bain, la ça, plus discriminatoire... On n'a pas le droit de voilà. dire ça, mais moi, la, hier, on m'a dit, la plus dit, dit
4: que je faisais des partie du pacte... De... Attendez, attendez. C'est honteux. Attendez. Hier, moi, une ministre, monchalin. La ministre Monchalin, qui s'est fait virer d'un avion à Noël par un commandant de bord parce qu'elle ne respectait pas les règles. Elle voulait une dérogation, madame la ministre, madame la Duchesse. Bon, elle a été virée de l'avion, mais ni militari par le commandant de bord. C'est très bien. Euh, N'empêche que la plupart du temps, ça passe, on n'entend pas parler. Euh, hier, j'ai, je ne sais quel euh, ministre... Claude Maluré. Voilà, ou Maluré, c'est euh, 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 Macroniste, est qui dit, euh, Philippot, il fait partie du pacte germano-soviétique, référence à la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Ouais. Donc, après, alors pour certains, on n'a pas le droit de le dire, pour d'autres, on n'a vrai. pas le droit Jean de faire des gros mots. Non, mais c'est vrai. Donc, arrêtez arrêtez de
2: retourner les rôles. Mais Non, mais Jean-Louis, c'est ah, vrai. C'est-à-dire qu'il y a hystérisation du débat.
4: Non, non, non. Je voudrais dire pour. Non, je veux dire juste une chose. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Venez en venir voir les infirmières, les pompiers. Venez voir ceux qui pleurent dans les bras. Ah, c'est pas autre chose, c'est le même sujet. Il y a des gens qui sont insultés tous les jours, qui ont dit on ne va plus vous soigner. Vous êtes des moins que rien, des sous-hommes, des sous-citoyens. Je suis d'accord. Je trouve que ça, ça m'énerve. Je vous réponds. Non, soyez gentil. Ah, je veux juste dire une je... phrase. Oui, non, parce que vous avez beaucoup époques, parlé. D'autres je... époques, ça, ça aurait déclenché une révolution. D'accord, Monsieur on Philippe. Bien aujourd'hui.
0: Dès la déclaration du président de la République, j'ai dit que on pouvait pas. Il y a les non-vaccinés, les anti C'est
7: dans les non-vaccinés.
0: Non, non, mais il y a même, des gens. Non, non, mais c'est pas. C'est extrêmement important. moi, j'aimerais que vous, puisque vous avez une certaine Aura auprès des gens, vous disiez les antivax et les non-vaccinés, c'est pas la même chose. Mais, il y a des gens. Anti mais si il y a des gens, mais si il y a des gens chez vous, bah, vous qui disent pas, que le vaccin tue, j'ai entendu. Dit. Il y a des, que le vaccin tue, que le vaccin n'est pas efficace, que c'est pas un vaccin. Vous, où en serions-nous aujourd'hui à l'hôpital s'il n'y avait pas eu le vaccin bon, où bon, serions On en résultat... serait où Mais non, non, ah, en fait. Alors, non, vous ne pouvez pas dire. Ouais, ah, Pardonnez-moi, vous ne pas dire vous dire ça. Dire, ah, ça pas non, Vous ne pouvez non, pas non, dire non. ça. Si, si, je
4: peux développer. On a le même oui. nombre d'hospitalisations qu'il y a Vous ne pouvez pas dire.
1: Combien y aurait eu, sérieusement, combien y aurait-il eu de morts s'il n'y avait pas de responsabilité Je ne vais pas faire comptabilité, si, pas, comptabilité pas. morbide. Bien, on on Philippe, s'il vous plaît. Ah, écoutez, il attaque, il n'a pas le droit de répondre.
4: Mais, mais il vous attaque, je attaque pas. pas. Si, je je, je dis que c'est plus compliqué quand il va c'est votre responsabilité. Il, le vaccin, c'est un acte dire. individuel. On oui, en fait un acte collectif, bon, ce qui est une folie. Et on ne parle même pas des effets secondaires. Est-ce que le vaccin est
0: efficace sur les formes graves Je vous pose la question. Pour certaines personnes, sûrement. Pourquoi Pour d'autres, non. À votre niveau, vous ne pourriez pas dire voilà le vaccin, effectivement, il n'empêche pas la transmission sur le Delta, sur l'Omicron, ce que vous voulez. Par contre, il a prouvé, c'est une preuve scientifique, il a prouvé qu'il qu marchait sur les formes graves. Vous pourriez dire ça sur des personnes à risque. On nous a dit 95%. On nous a, tout ce on nous a dit dis, ça empêche monsieur... la
4: transmission. On nous a dit il durera mais... tout le temps. Après, on nous dit c'est tous les 6 mois, tous les 3 mois. que je vous explique en virologie Même non, non, le professeur mais... Combe, qui est votre collègue à la PICSF, mais... il s'est dit hier, ou avant-hier à la télé, très déçu par ces vaccins. Donc on non, a droit Il y a des effets secondaires qu'on n'a jamais oh, vu.
1: Flor ah non, voilà. Florian Philippot, ce que, vous devriez, ce que vous devriez dire, et à mon avis ça apporterait plus ouais. de crédibilité à votre Mais discours, par exemple si vous avez des gens de plus de 70, 75 ans ou 80 ans dans vos manifestations, Je vais vous devriez leur dire... Je ne suis pas là vous êtes médecin. un politique, excusez-moi. Allez voir bon. votre médecin, vous voyez avec
4: lui. Il y a des médecins je, qui recommanderont je, je et d'autres non.
1: Il y a un consensus au moins sur un point. que... C'est là que Franchement, je suis pas d'accord euh, avec
0: vous. Vous pouvez pas On effacer pas 4 000
1: personnes. Vous ne pouvez pas effacer 5 000 personnes. Vous pouvez pas effacer vous, vous connaissez, moi j'ai une position, une position pouvez, où je de dis qu'il faut toute laisser notre débat. est hors sol,
4: le passe vaccinal ne concerne pas que les plus de 75 ans. Il concerne tout le monde. Je dis au revoir, y compris
0: les gamins qui feront plus d'effets secondaires que de Covid. C'est un autre débat. Je vous parle. Des personnes à risque, dont on sait statistiquement, si vous voulez, qu'à partir d'un certain âge de comorbidité, le vaccin, il a marché. Il a marché. C'est ce que je vous dis. Voilà, c'est ouais, tout. Moi, moi, je, je dis, dis chacun voit avec son médecin. C'est ce que je vis. C'est comme ce que, le professeur que nous exactement C'est ce que nous je vivons, vivons aujourd'hui à l'hôpital.
1: Dis... Je dis, comment c'est un peu hypocrite votre position. Non, non, pas du tout. Mais ici, parce que d'un côté, vous accueillez des gens qui pleurent, et puis d'un côté, vous voulez leur enlèvez pas. dire. je ne remplace pas les médecins.
4: La majorité de vos troubles sont intéressés aussi au traitement. Je vais être d'accord avec vous. Je vais être d'accord avec vous. Nous
0: avons aujourd'hui un produit qui s'appelle Paxlovid qui a montré effectivement, la possibilité de, que les gens ne rentrent pas en réanimation par voie orale, j'attends que les autorités sanitaires, mon ministère, l'agence européenne, nous donnent l'autorisation de l'utiliser. Je remercie les, leur... Les ça voilà, je je, je le dis, remercie je le leur...
1: Simplement leur. L'or ou la vraie vie. Et l'or, ça serait bien que vous veniez régulièrement nous parler, parce que l'or ou la vraie vie. Simplement, pour terminer, euh, là, vous allez faire les autotests. Bon, vos enfants, alors, âgés de 6 mois à 7 ans, ils ont, euh, donc l'aîné à 7 ans, si j'ai bien compris.
7: Il n'a pas encore 7 ans, oui, il a 6 ans et demi.
1: 6 ans et demi, le, le cadet, le puiné comme on disait jadis 5 ans. 5 ans le puiné, euh, le cadet 3 ans. 3 ans, non, bon. alors euh, euh, Comment ça se passe la séance de test ou d'auto-test
7: Alors la séance, c'est ce qui m'a donné envie de, 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 de vous contacter, voilà, et d'essayer de porter cette voix-là, c'est que vendredi ça a été très dur en fait. Mon petit de 5 ans a été déposé par son papa à 8h30 à l'école. Il est passé entre les mailles du filet et moi, à 9h, quand j'ai déposé le, celui de 3 ans, puisqu'avec le protocole Covid, on a des horaires décalés. Donc, quand j'ai déposé celui à 9h, on est venu dans la classe me chercher en me disant « Mon Dieu, votre fils est à l'école, il n'aurait pas dû y être. » Donc, je suis repartie avec mon fils sous le bras, mon bébé en porte-bébé, direction la pharmacie, il pleuvait des cordes. J'ai patienté une heure avec euh, « il y a deux fils » parce qu'il y a une file où on s'inscrit, après, il faut remplir un questionnaire, puis il y a la file pour faire les tests. Et en fait, j'ai laissé faire, hein, mais on a tenu la, la tête de mon fils qui pleurait, qui avait mal, et il fallait coûte que coûte, en fait, lui mettre son coton-tige parce que c'est le sésame pour revenir à l'école. Et pour autant, vous voyez, je me suis laissée emporter là-dedans. Je ne travaille pas actuellement, j'aurais pu le garder. Mais je pense qu'on suit le mouvement un peu comme un, ben voilà, comme un mouton. Hein. J'ai toujours accepté, hein, j'ai toujours accepté depuis le départ. Et je pense que c'est ce test-là où j'ai vu mon enfant pleurer, avoir mal, et où j'ai rien fait, en fait. J'ai laissé la préparatrice en pharmacie lui tenir la tête. Et ça, j ai, j ai, maintenant, je dis stop. Je dis, c'est plus possible en fait ce qu'on fait subir à nos enfants. Et les autotests, c'est un petit peu la même chose. Moi, mes, les, mes enfants ont peur des autotests. Ça reste un coton-tige qu'on vous met dans le nez. Vous avez beau le faire à la maison. Ça reste un autotest. Et le test salivaire, mon fils ne s'est pas craché à 6 ans et demi, il ne s'est pas craché. Donc ça dure 45 minutes pour, pour arriver à récupérer un tout petit peu de, de salive et pouvoir donner ça au laboratoire. C'est violent pour les enfants, en fait. C'est très violent. C'est pour ça
2: que Jean Castex a annoncé hier soir la fin des tests. L'or ou la vraie la vie L'or ah ou oui. oui. la vraie vie parce que Les parents n'arrivent plus à aller faire les faire. L'or ou la vraie vie. C'est violent pour et les oui, enfants. Oui, L'or ou la vraie vrai vie, vrai. vie, parce ah,
1: si, il que dans une réunion à Matignon. Quand quelqu'un dit on va faire un test salivaire, personne autour de la table dit attention un enfant ne sait pas cracher à 5 ans. ça la vraie vie. Oui, oui mais la vraie ça, vie c'est madame. C'est madame, que que la madame vie. qui nous l'explique. Merci beaucoup Laure. Vraiment et euh, on garde vos coordonnées parce que vraiment on va vous faire témoigner régulièrement. Un mot, euh, effectivement hier il y avait l'enterrement, euh, les obsèques euh, des frères Bogdanov, Igor et Grishka euh, Bogdanov euh, qui sont décédés du Covid à 6 jours d'intervalle. D'ailleurs, j'ai lu un papier absolument euh, formidable dans Paris Match sur ce qu'a été euh, leur... Euh, comment dire... Euh, le, 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 leur maladie et comment ils sont morts. C'est-à-dire que le 10 décembre, donc ils sentent euh, je crois que c'est euh, Igor qui, le premier, entre. Bon. Et à ce moment-là, il appelle Grishka et il lui dit, vraiment, il faut que tu viennes à Pompidou. Mais quand ils entrent à Pompidou, ils sont, euh, évidemment, euh, malades, infectés, mais ils marchent, ils téléphonent, ils peuvent appeler des gens. Et... Euh, pendant cinq jours, ils vont rester dans cette période-là avant d'être incubés. Et moi, la question que je pose aux... Aux médecins et c'est ça qui m'a surpris il n'y a absolument rien à faire c'est à dire non, que c'est irrémédiable pendant cinq jours donc tu rentres à pompidou tu es un non. peu fatigué tu es un peu malade mais tu ne peux rien faire en traitement c'est à dire que ça ça, ça, ça prend tout le, 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 le poumon et,
0: okay. et c'est fichu je sais pas ce qui qu a. Qu a été fait ou pas été fait oui. bon d'abord il devait y avoir de l'oxygène si oui. on les a fait rentrer à l'hôpital c'est qu'on considérait oui. que leur saturation en oxygène n'était oui. pas suffisante oui. mais ils ne sont pas entrés dans le coma c'est ce que je veux voilà. dire non non tout à fait oui. et on, on, normalement on peut faire des antibiotiques. ils n'étaient pas vaccinés donc ils avaient des Déclarer qu'ils n'était pas vacciné. on fait en général chez des gens à risque, ils étaient à risque, 72 ans, de faire ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Donc c'est un oui. traitement, si vous voulez, euh, injectable, qu'on fait Et à l'hôpital, des corticoïdes, oui. des anticoagulants, qu'on fait souvent en réanimation. Et après, bon, malheureusement, ça mal tourné. C'est ce qu'on voit souvent, oui. hein, malgré ces traitements. Tout d'un coup, vous savez pas pourquoi, ça. ça tourne mal. Vous intubez et là, effectivement, on rentre dans, dans quelque chose d'extrêmement sérieux, avec un coma artificiel, puisqu'on endort en général ouais. les gens. Alors, Quand on je... intube, c'est a priori parce que donc. Tu ne peux on ne peut plus, ça veut dire tu que vous plus pouvez respirer. plus. Voilà. Donc, les gens, et ouais. puis bon. vous avez une saturation d'oxygène extrêmement basse, donc vous n'êtes plus oxygéné au niveau cérébral, ouais. au niveau de tous les organes et nobles les du corps. Oui, les gens, les, les gens sont conscients, puis on leur le dit... coma artificiel. Non, parce que quand on intube, effectivement, là, si vous voulez, pour un meilleur confort, pas de résistance, ouais. effectivement, ils sont endormis, si vous voulez, et on les intube avec des quantités d'oxygène pour, effectivement, oxygéner les organes. Alors, ce qui s'est passé là, ce qui arrive beaucoup, la seule question que je me pose en tant que médecin, si vous voulez, c'est qu'ils étaient jumeaux, et c'était ouais. des vrais jumeaux. C'est-à-dire que si ça avait été deux frères non jumeaux, un aurait pu, effectivement décédés, et l'autre non. Mais là, il y a dû avoir des facteurs génétiques, effectivement, en tant que jumeaux euh, homozygotes, hein, c'est des vrais jumeaux, oui. pas des faux jumeaux, qui fait qu'effectivement, mal, malheureusement, euh, ils sont décédés, ils sont décédés tous les deux. Ce qui est triste, si vous voulez, c'est que c'était des sportifs, Ouais. Et qu'il disait, il n'était pas anti-vax, il n'était pas anti-vax, je crois qu'il faut le ouais. dire, ouais. mais ce qu'il disait, écoutez, moi je fais du sport, je suis très bien, j'ai peur que le vaccin, c'est ouais. ce qu'on dit On voir, euh, des de amis, nous avons peur que le vaccin nous empêche un certain nombre de performances sportives. Bon, écoutez, euh, voilà, moi je ne peux pas, euh, je, 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 je ne peux que le regretter, moi je suis pour, pour la vaccination et en particulier ouais. chez bon, les docteur, personnes. Ils
2: n'étaient pas, dise... pas anti-vax, mais ils étaient dans une sorte de, de, de dérive qu'on voit se succéder en ce moment dans certaines catégories qui sont défendues parfois non, par les Antibax, en fait, des gens. Il a pas de propagande. Il a des pas gens propagande, attendez, je, je y a pas termine, propagande qui refusaient les médicaments. Qui refusaient depuis longtemps je pas, les je médicaments. C'est une, vacciné, c est c est une cette
0: situation cette séquence de plus hier. en plus dangereuse. voyez cette séquence hier Non, mais ça, ça peut expliquer aux gens que la vaccination est importante. Ils n'étaient pas vaccinés. Ah oui, bien
4: sûr, bien sûr.
2: Et le frère est incubé
1: et il peut c'est très dur à vivre et à écouter. Euh, Francis Lalanne était là hier et euh, Francis Lalanne était un de leurs amis, il a témoigné. Il était euh,
6: à l'image de, de ceux qui l'ont organisé, de la famille de, de Igor et de Greshka, C'était des gens euh, lumineux, cette cérémonie était lumineuse, c'était des gens humbles. Cette cérémonie était un empreinte d'humilité. C'était des gens pleins d'amour et cette cérémonie était pleine d'amour. Voilà. Ce que je peux dire d'eux, c'est que pour moi, c'était des êtres de lumière. Quand on s'approchait d'eux, on n'y voyait plus clair. Et euh, Ça va être difficile de continuer à y voir clair sans, sans eux parce que quand ces êtres-là s'en vont, c'est un peu de lumière qui s'en va avec eux.
1: Bon, je vous remercie, Florian Filippo, d'être passé par notre studio. Moi, je suis très euh, attaché, vous le savez, à donner la parole à tous ceux qui s'expriment et de ne pas donner euh, une, un seul point de vue. Je pense que on, on peut euh, d'ailleurs partager des points de vue avec vous. Euh, ce qui m'ennuie toujours, c'est quand euh, vous n'êtes pas clair, et ça, ça m'ennuie vraiment, je le répète, sur un point qui est fondamental, le message que vous envoyez, vous n'envoyez pas clairement le message que le vaccin... Euh, protège contre les maladies moi, graves Moi je dis une chose vous ça... vous, vous dites c'est les médecins non, non, mais... vous n'êtes pas clair là D'abord si
4: je suis le discours officiel j'en ai 10 de messages sur le vaccin depuis un an non, au vous, départ là, vous voyez, il vous, empêche allez, la... vous allez non, non, noyer, non, non, le le vous noyer le poisson c'est vachement pendant Si j'écoute M. Véran il y a un an j'aurais dit il empêche d'être malade mais c'est maintenant aujourd'hui il est efficace noyer le poisson
0: sur la première la première Vous noyez le poisson non je noie pas je dis juste une
4: seule chose chacun doit voir avec son médecin venez à la manif samedi 15 mai 14h place Trocadéro, Génial. venez avec nous, Florian, discutez Génial. avec Génial. les gens, tous les médecins... Ça se termine
1: toujours, venez à la manif. Tous, tous les vous en créez derrière, ah oui, des... de derrière vous des gens je dangereux. Je dis à un
4: journaliste de, de venir dangereux. à la manif Génial. pour discuter avec les Florian, vrais gens. Florian, les vrais gens.
1: tous les médecins disent aux gens de 75 ans, faites-vous c'est des médecins. Tous. C'est des médecins. Je ne tous suis pas médecin. Il tous. Je dis dit aux gens qu'une personne de 75
4: ans... Je dis un ans. Chose, une chose qui est juste normale, allez voir votre médecin. Une et personne et de avec 75
1: lui. ans qui est dans votre manifestation, si elle y est, c'est qu'elle est anti-vax. Qu elle est anti elle a le droit... C'est vraiment faux. Il y a plein de gens vaccinés dans les
0: manifestations. Mais,
1: si Ali... Il y a même des triples vaccins qui ne vont pas faire la quatrième.
4: Non, ils, qui ont parlé, non. je veux dire. Non, ah c'est mais... faux ce que vous dites. Alors, vous avez raison. Il ne faut euh, pas casser le les gens entre non vaccinés, vaccinés et vaccinés. Vous avez, et vaccinés. Vous, avez vous avez raison. Et moi, je me fiche de leur statut vaccinal. Vous avez raison. Et comme les frères Bogdanov, mm. j'étais choqué le, par le fait qu'on dise non vaccinés, non vaccinés. Ils sont morts. C'est des gens merveilleux qui sont morts. Vous tout. avez raison des raisons aussi voilà. qu'il y a eu instrumentalisation.
1: Tout ça est vous vrai. Avez, je, je suis
4: l'instrumentalisation quand le député José Vrard est mort. Oui. Oui. Les journalistes ont commencé à essayer de m'appeler. Des oui, journalistes. Oui, en disant, parce que tout le monde pensait qu'il n'était pas vacciné. Je voulais rendre la pause. Non, les journalistes pensaient qu'il n'était pas vacciné. Donc il fallait tout de suite me faire réagir. Oui. Et puis on a appris le lendemain par son fils qu'il était vacciné, mais mort du Covid. Alors là, plus de coup de fil. Bon. Mais tout ce que vous dites, s'entend.
1: Bah,
0: ouais, bah c'est triste. d'en suis... en arrivé à et ce niveau C'est pour, pour ça que cette émission et que
1: existe et, et qu'elle a un certain succès, je pense. Ça, c'est parce que précisément, je, je, je vais être d'une honnêteté intellectuelle totale.
0: Monsieur, ne vous entourez je... plus. Euh, c'est
1: terminé, je vous en prie, on déborde tout. Soyez gentils. Merci, Monsieur Philippot. Merci à vous. On reçoit Eric Nehoff dans une seconde. Si vous lisez Le Figaro, si vous écoutez France Inter, euh, et notamment Le Masque et la Plume, vous connaissez évidemment Eric Nehoff, qui vient de publier aux éditions Albin Michel, Rentrée littéraire. Euh, c'est toujours un plaisir de vous lire. C'est extrêmement élégant, c'est rythmé, c'est désenchanté. C'est désenchanté. Vous êtes triste. Non, non pas du tout. Si. Non, non. C'est fini.
9: Bah, je croyais avoir écrit un livre sur le bonheur.
1: C'est fini. Le, le monde, le monde d'avant, c'est fini. Vous êtes, vous êtes né désenchanté. Paris, putain, Paris. Ils en avaient tout aimé, tous ces gens. Il y avait eu des morts, des séparations. Certains, on ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. Les rêves étaient sales, vides. Ils connaissaient trop de monde. Autour d'eux, c'était la valse des divorces, les cortes d'avocats. Ils ne savaient plus qui ils devaient continuer à inviter. Pierre se fatiguait plus vite. Claire ne l'accompagnait pas toujours. Que leur était-il arrivé Comment n'avait-il pas vu le temps passer c'est vrai que c'est triste, il oui. en fait, faudrait que je le relise, mais
9: après ça s'arrange un peu quand même. Alors ça s'appelle « rentrer. Les... Le type pour repousser bon. le lecteur Non, non mais non, non
1: parce mais... que... Alors, Alors C'est drôle, c'est drôle. Bon. Moi je suis, ouais. en fait, je... c'est générationnel, c'est-à-dire que les gens comme vous, qui ont connu, vous êtes de 56, on a tous le sentiment euh, que c'était mieux avant. Et ce, dans ce bouquin, c'est ce sentiment-là, cette liberté, cette légèreté... Euh, je veux dire, cet humour, cette dérision, cet esprit qui bah, a oui, dominé oui. les années 60, 70, cette créativité. On a le sentiment qu'aujourd'hui, l'époque est sinistre. Bah, elle est sérieuse, oui. surtout. c'est
9: oui. On est passé des lettres aux chiffres, hein. Sur, même dans le milieu de l'édition. C'est ça qui, qui est peut-être triste pour vous. Mais moi, je me souviens, quand j'ai débuté là-dedans, c'était vraiment, comme Stendhal, absolument se foutre de tout. Oui. C'était un moyen de ne pas travailler, de s'amuser, de passer sa vie au restaurant, d'avoir des copains, d'aller dans les bars. Et aujourd'hui, quand je vois ce que c'est devenu, effectivement, ça me rend triste, mais ça me rend surtout triste pour les, pour les jeunes qui, qui ont l'air maintenant de, de publier des, des romans comme ils feraient Dentaire ou, ou encore pire Sciences Po. Alors que nous, c'était vraiment pour avoir. Je vais poser des... une question euh, euh,
2: aux critiques. Oui. Comment, comment est-ce que vous... Moi, je suis, je vous avoue, assez désespéré par la critique en général aujourd'hui. Oui. J'aimerais savoir <rire> ce que vous en pensez. Moi, je suis
9: désespéré par la littérature, c'est
1: encore pire. Et par la... le cinéma. Vous avez ah, fait quoi? un bouquin l'année okay. dernière sur le cinéma. Sur le cinéma, qui était un bouquin. Oui. Euh, oui, formidable. À... Vous un avez unfair. revu, d'ailleurs, oui, Vous la littérature, avez littérature. revu Isabelle oui. Huppert, d'ailleurs Mais je ne la connais pas. Ah, ben, vas-y, dis donc, elle a pour reconnaître, j'imagine. C'était un
9: symbole. Bon. Mais je me suis fait engueuler à cause de ça. Pourquoi bah, C'était considéré comme de la misogynie pure, alors que c'était oui, mais... uniquement comme un résumé de, du cinéma d'auteur français. Non mais la critique c'est important, c'est ce qui oui. vous donne envie
2: d'aller ou pas aller.
9: Oui, mais Donc je... qu'est-ce que vous en pensez bah, J'avoue oui, que le niveau a quand même baissé, parce que ouais. bon, je me souviens qu'à à, l'époque, je lisais Poirot Delpech dans Le Monde, Bernard Franck dans Le Matin, ouais. euh, tous ces trucs-là, Rinaldi dans L'Express. Et on, on a quand même un peu changé d'époque de ce côté-là. C'est... De... On est d'accord. Et il y a beaucoup moins de journaux, et
1: à l'intérieur des journaux, beaucoup moins de rubriques littéraires aussi. Bon, rentrée euh, littéraire, il n'y a plus d'émissions littéraires. Je crois que Bernard Pivot, euh, il était à 20h 21h30, il terminait à 22h30. Il y avait trois chaînes, et donc tu pouvais. Et en direct. Et en direct, tu pouvais regarder regardez ça, le masque et la plume. Ouais. Oui, sur France Inter, qui est une émission formidable. Ça s'appelle Rentrée euh, littéraire, alors c'est très happy few. Hein, les apicieux, c'est les, les rares privilégiés. Mais non, vrai que... non, non, non. Oh, si oh, aussi, on voit pas oh, les clins d'œil, c'est bon, pas si jeune. Voilà. Ça. Mais bon, c'est entre le café de fleurs et, et, et les deux magots ces soirées. Il y en avait trop. C'est comme ça m'a fait rire tout à l'heure. Euh, il connaissait trop de gens, ça me fait rire cette phrase. Je sais pas pourquoi. Il connaissait trop de gens. Ça, je trouve ça très, je trouve ça de, 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 extrêmement intelligent pour te dire. Mais bon, vous vous êtes insulte. Euh, non, il connaissait trop de monde, pardon. Il connaissait trop de monde. Je trouve cette phrase formidable. Il connaissait trop de monde. Hein. Euh, vous savez, il y a trop de notes. C'est comme dans le film de Amadeus. Bon, ces soirées, il y en avait trop. La Mercedes noire était garée en double file. Claire monta la première, elle tenait un bouquet de fleurs dans ses bras. Pierre s'était chargé du champagne. Ils indiquèrent au chauffeur une adresse dans le 16e. Claire détestait quitter la rive gauche. Elle appelait Neuilly les dom tom Ils allaient encore dîner chez des gens riches. C'était la seule excuse pour habiter la rue de la Faisanderie. Ah oui. ouais, avez... Vous savez ce que c'est la rue de la Faisandrie Où habitait Pascal Jardin – Et Giscard d'Estaing.
9: – ben, Moi, ça prouve que je n'ai pas les mêmes références. – Oui, mais... Pascal Jardin qui est un... Bon, – Mais Giscard qui a fait un truc bien dans son septennas, il a exonéré d'impôts les, les prix littéraires. Enfin, pas les ventes des grands prix littéraires, oui, mais compris. les, les chèques qu'on touche. –
1: Mais ce pas grand-chose, le Goncourt, c'est de l'argent. –
9: Non, le Goncourt, c'est un chèque de 50 francs. Ouais. – Vous, les, vous les avez autres... eu le
1: prix, par exemple, des deux magots pour Barba Papa, vous, en 1996, ouais. c'est combien le prix des deux magots
9: ?– Ça devait être l'équivalent de... Trois briques, je ne sais plus comment. Trois briques, ah oui, oui là, alors là, vous êtes, là,
1: vous êtes sur trois. Alors ça, ouais. vous êtes dans le monde d'avant. On est en, en noir et blanc tout d'un coup. En ancien franc. Ouais. Mais, mais vous savez que moi, dans, dans ma famille, ils sont sur quatre, parfois, euh, bah monnaies ouais. ancien franc, ouais. nouveau, nouveau franc, euro. Et parfois. Non, donc là, là, tu es. Heureusement euh, qu'on n'a pas adopté l'écu. Que... Euh, bon. euh, Gauthier Lebret est avec nous. Euh, vous êtes au Figaro, vous êtes travaillé avec Eric Zemmour ah, vous étiez au Figaro, vous ne le croisiez pas Non. Je le croisais au restaurant. <rire> bah, il en a fait un bouquin. <rire> <Oui>. Moi aussi. <rire> bon, oui. Il en a fait un bouquin, il racontait son étonnement. Gautier Lebret, vous, vous étiez hier avec Éric euh, Zemmour. Alors, les journalistes, ça m'intéressait vraiment ce qu'il a dit aux journalistes. C'est très étonnant. Hein, ça, ça C'était quoi sa volonté de, de, de piquer les journalistes D'abord, ce qu'il a dit n'est pas faux d'ailleurs. Hein, on va l'écouter. Mais
10: c'était quoi sa volonté c'était un hommage à la profession. D'abord, à la fin, il a rendu hommage à la profession de journaliste. Après, sur les individualités qui étaient dans la salle, c'était effectivement beaucoup plus acide. L'une de ses punchlines, par exemple, c'était « Moi, quand j'étais journaliste, ma langue était le français, alors que la vôtre, en s'adressant à la salle, est le politiquement correct. » Et puis, il s'est transposé. Eric Zemmour, il a dit que c'était évidemment ses derniers vœux en tant que candidat et que
1: l'année prochaine, c'est depuis l'Élysée qu'il souhaiterait ses bons vœux aux journalistes. A, en toute modestie, il y avait qui dans la salle il y avait... Toute la profession Ou il y avait des, des, des figures de, de notre belle profession Il y avait une centaine de journalistes présents, toutes chaînes
10: et, et tous médias confondus. Le seul journaliste un peu connu que j'ai repéré, c'est Carl Meus
1: du Figaro. On va écouter Éric Zemmour justement, ce qu'il a dit aux journalistes.
6: De tous les candidats, je suis incontestablement celui qui vous connaît le mieux. Je n'ignore pas que certains d'entre vous subissent au sein des rédactions, lorsqu'ils osent couvrir ma candidature impartialement, au pire, dire du bien de moi. Je devine, pour l'avoir vécu, les regards mauvais, les poignées de main froides, pour celui par exemple qui oserait ne pas me qualifier, selon la ritournelle formule, de polémiste, d'extrême, extrême droite, radicale et extrême. Je sais la pression qui est exercée sur vous. Depuis l'école de journalisme jusqu'au plateau de télévision, la pression d'une idéologie qui est prête à tout pour imposer ses dogmes.
1: Alors, ça, n'est pas tout à fait vrai ce qu'il dit, parce qu'il n'y a pas forcément de pression, mais il y a dans les écoles de journalisme un recrutement, un recrutement qui va dans le sens... T'as pas besoin d'avoir de pression, ils pensent tous à gauche. Hein. Je veux attendez, dire, as, les mais... journalistes, tu pas besoin oui, de, alors, de il, faire il pense pression. Ils pensent tous
3: à gauche, mais vous savez pertinemment qu'on n'entend oh. pas chez les journalistes le même discours en plateau, par exemple, oui. puisqu'on est là sur un plateau, que dans la vraie vie. Alors, qu'est-ce qui, qu qui joue C'est la pression, pas forcément de la hiérarchie, hein, ouais. de la corporation. Oui. Ah bah voilà. Ah, je suis d'accord avec
1: vous, c'est ah, que moi, je vois parfois des journalistes interroger Éric Zemmour et ils l'interrogent pour la profession, Bien sûr. pour dire je suis et, mais vrai, bon c'est vrai. Et regardez euh, je, je, ce que j'ai dit, ce que j'ai. Ce C'est vrai sur des beaucoup d'autres
3: sujets. Il y a des enquêtes qu'on ne fait plus. Il y a des questions qu'on ne pose plus. Par exemple. Il y a, bah, par exemple le Covid. Hein, je, là, je, je vous ai écouté mmh. pendant une heure. Mmh. Il y a des questions qu'on ne pose plus. Par exemple Bah, par exemple, j'en sais rien moi. Par exemple, l'origine du virus. Souvenez-vous. Mmh. Hein Il a, il a fallu. Au début, c'était impossible. Moi, je me souviens très bien parce que sur le plateau, on m'a dit vous croyez quand même pas que le virus vient d'un labo J'ai dit je n'en sais rien. Déjà, répondre je n'en sais rien, ce qui était le cas de tout les journalistes de France, c'était déjà répondre « je ne sais pas », c'était du complotisme, de l'extrême droite, du fascisme, de ce que vous voulez. Je ne savais pas, personne ne savait. Il y a huit mois, les premières enquêtes sortent aux états unis disant que le virus, probablement, très probablement, je ne sais pas exactement, sort d'un laboratoire de Wuhan depuis ah bah oui.
1: C'est difficile d'étayer mais on ne sait pas si c'est volontaire ou pas. Non mais que ce soit qu difficile est... d'étayer, simplement bon,
3: simplement est il y a C'est
1: difficile de faire une euh, enquête en Je vous, je vous à prends cette
3: hein. <rire> Non mais ça c'est autre peut chose.
1: Peut-être arriverait parce que lui oui, mais c'est difficile de, de... qu'il qui a un bon restaurant.
3: Non mais parce que vous me demandez un exemple, vous euh, euh, oui. par exemple le, le, pareil, sur la question des non-vaccinés, cette différence qui est faite entre anti-vax et non-vaccinés. Il ah n'y bon. a, a que sur ce plateau qu'on l'a fait, déjà, pour commencer. Ensuite, oui. la deuxième chose, c'est que, c'est que, comment dire, au lieu de faire passer tous ces gens-là, au lieu de reprendre la parole gouvernementale qui, évidemment, très habilement, fait passer tous ces gens-là pour des débiles qui n'ont rien compris, qui sont complotistes, c'est tellement plus facile. Puis en plus, on a des gens pour, sur qui taper, comme ça, ça règle tous les problèmes de cette crise sanitaire. Au lieu de faire, au, au lieu, de reprendre à son compte ce qui n'est pas exactement le métier d'un journaliste, on peut aller comprendre pourquoi, on peut aller sans doute accepter très humblement qu'il y a des questions posées par ces gens-là qui sont extrêmement légitimes. On peut juste préciser que tout le monde dans ce pays n'a pas le même risque par rapport au virus. On peut simplement préciser que de l'histoire de la Ve République, jamais de la vie, on a entendu un président de la République parler comme ça de gens qui ne sont pas, qui n'ont pas contrevenu à la loi. Président de la République, on peut noter, c'est ce que je faisais pendant la pub, donc je le répète ici, président de la République qui, trois jours après, à Nice quand il s'agit de parler de la délinquance a rangé bien profond dans son sac son petit vocabulaire euh, hystérique là on n'a pas vu, hein, il ne voulait pas emmerder les délinquants ça ce mot-là il ne l'a pas sorti hein. il est resté très calme parce qu'on parle gentiment tout le monde est citoyen, ce n'est pas parce qu'on contrevient aux règles qu'on n'est pas citoyen, là subitement tout le monde était rentré dans le rang. Vous entendez des journalistes qui vous disent ça Ah il y en a quelques-uns hein. on peut parler, mais simplement on n'appartient plus à la corporation parce que les journalistes se, se protègent entre eux comme ce n'est il... pas possible de le faire sauf quand vous dérapez Là, quand vous sortez de la ligne, je peux vous assurer qu'à valeur actuelle, on sait que la confraternité a quelques limites. Hein, ça, voilà.
0: Et bon, Charlotte, bah... Charlotte, juste un mot sur le, le, le virus. Non, non, je ne vais pas revenir sur l'origine. Je... La seule chose qu'il faut de... dire, c'est que c'est un, ce un virus naturel. Après, échappement animal, oui, oui, bien sûr. Dire, il n'a pas été créé de toute pièces. Parce que ce qu'on a dit, voilà. C'est un virus, mais ça, je on sait aujourd'hui repérer un virus qui aurait été manipulé. Je suis d'accord. Moi, ce C'est tout, voilà. Mais l'origine, je peux revenir en parler. Non, mais ce qui m'intéressait sur toujours cette dit qu question, c'est l'origine. On n'a voilà. jamais trouvé l'animal intermédiaire. Mais, mais bon, vous vous rendez compte C'est un vous... autre débat. Je prenais autre cet exemple-là parce qu'il y a des sincère. choses qu'on ne
3: peut pas savoir, évidemment. Il y a des... On ne sait pas tout. Et il y a des choses par idéologie. Cette hypothèse on a décidé de savoir.
1: On n'est pas reparti sur le Covid. Non, non, mais je prenais cet exemple-là. Non, non, mais c'est Bon... Euh, en revanche, sur les journalistes, et donc, Gauthier, vous qui êtes un jeune journaliste, vous êtes passé dans des écoles de journalistes récemment Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, oui. Bon, est-ce que vous avez senti euh, qu'il y avait une forme de formatage euh, dans ces écoles, par exemple Est-ce que vous avez senti une euh, opinion dominante ou est-ce que c'était euh, assez euh, éparpillé, dirais-je
10: ça dépend. J'en ai fait deux des écoles de journalisme. Et ce sentiment, peut-être que je l'ai plus ressenti dans ma première école de journalisme que dans la seconde où j'avais un, un professeur et un chef comment dirais-je, eh de classe, qui était d'ailleurs un, un ancien euh, dit télé et qui était euh, un vieux roublard, un vieux giri euh, qui n'était pas forcément très politiquement correct. Donc, euh, c'était moins formaté. En tout cas, là, il était, il était là pour nous titiller, pour nous attaquer et pour euh, empêcher le formatage.
1: Éric Neuf, quand je suis entré dans la profession, les journalistes étaient borderline. Ils étaient un peu voyous. Et on le voit bien, par exemple, dans, euh, je l'ai souvent dit ici, euh, dans le documentaire sur l'affaire Grégory. On voit bien des gens comme Jean Caire étaient ah ouais, un ouais. peu borderline, etc. Aujourd'hui... Euh, le profil psychologique des journalistes a changé. Euh, ce sont des prêcheurs, ils ont leur carte de prêche, bien souvent. Et je suis, je suis frappé par ça. Est-ce que vous partagez ce changement de, de, même de profil, même physiquement,
9: ce ne sont pas les mêmes Physiquement, je ne sais pas, mais moi je suis mal placé pour en parler, parce que j'ai débuté au quotidien de Paris de Philippe Tesson, où oui. personne ne sortait d'une école de journalisme. Oui, <rire> ouais. c'est intéressant. Et on apprenait mais... sur le tas, ouais. on pouvait faire tout ce qu'on voulait, du moment que le papier plaisait. Mm. Et ça, ça, ça a été ça, la, la véritable école. Et ouais. aujourd'hui, oui, moi, les écoles de journalisme, je ne sais pas si vous en avez fait une, mm. je trouve ça aussi aberrant que la fémise pour devenir François Truffaut ou Jean-Luc Godard. C'est des métiers un, un, un peu délirants, comme disait quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'études.
1: Ah, faut, euh, en tout cas, ça s'apprend. Ça, ça, on apprend à écrire, on apprend une forme de rigueur. Oui, mais on, peut, faire, on fait ça dans technique. son coin en,
9: en lisant, oui. en, en apprenant. C'est comme le, les, les, les profs de lettres. Ça ne sert pas à grand-chose à partir d'un certain âge. On n'a pas <rire> besoin de quelqu'un pour savoir si euh, Zola ou, ou Stendhal c'est mieux que, que Proust. On se débrouille dans son coin. C'est ça qui est bien. On, et les livres aussi, c'est quelque chose de fabuleux. Parce que quand on lit une phrase... On est sûr qu'à cette seconde-là, on est la seule personne au monde en train de la lire. Alors qu'un film, la télévision, c'est différent. Mais là, la littérature, c'est le refuge de l'individualité et de la liberté pour moi.
1: Éric euh, Zemmour, le deuxième passage qui nous intéressait, c'est sur Emmanuel Macron.
6: Dans un an, jour pour jour, je vous inviterai à l'Élysée et nos relations ne seront plus les mêmes. Vous vous adresserez à moi avec respect, admiration, sollicitude et même un brin d'hypocrisie, comme vous le faites toujours avec les présidents de la République. Et malgré le sens aigu que j'aurai de la gravité de mes très hautes fonctions, je vous répondrai avec une sympathie qui rompra de manière éclatante avec le style de mon prédécesseur, cet illustre emmerdeur, selon... L'autoportrait qu'il dresse de lui-même et qui, reconnaissons-le, et d'une saisissante ressemblance.
1: Bon, Cette phrase, je l'ai dit, elle va infuser. Je ne sais pas comment elle va infuser. Depuis le départ, je m'aperçois simplement qu'hier il était à Nice et qu'il y avait des manifestants qui disaient, euh, pardonnez-moi, c'est trivial, euh, Macron t'emmerde. Bon, Est-ce qu'il a eu raison, pas raison, etc. C'est très difficile depuis le départ de savoir comment cette phrase, à l'arrivée, va être, euh, va infuser va être perçue. Je ne sais pas si vous avez un avis. Non, mais... là, si elle lui sera favorable ou pas, bah, ça on le voit,
3: oui, oui. Vous pensez qu'elle lui est favorable C'est sûr qu'elle lui est favorable parce que, parce que tout ce dont on a parlé, l'hystérisation autour de ce sujet qui est partout, euh, l'hystérisation fait que, dans, de, il est probablement Emmanuel Macron, le chef de parti, c'est est le seul qui a un électorat qui ne se fracture pas sur la question du Covid. Donc c'était malin de sa part. Tout le monde est d'accord dans La République en marche mmh. sur le Covid. C'est pas le cas du tout dans les autres électorats. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour les autres chefs de parti. Donc oui, ça lui sera f profitable, mais quel cynisme il faut pour que ce soit profitable. Quoi. Tout bon, fait. les
1: parrainages, il les aura ou pas, Guillaume Lebret Bref, vous, avez, vous avez bien
10: m'appelé Guillaume. Gauthier Lebret, a... pardonnez-moi.
1: Je ne sais pas pourquoi je vous appelle Guillaume d'ailleurs. Gauthier Lebret. Oh, oui,
10: très certainement, il les aura, il les aura. parrainages. Bon. Alors là, il y a justement <rire> Guillaume Pelletier, pour le coup, qui est là pour mettre son réseau au profit d'Éric Zemmour. Il doit être à quasiment 340 promesses de parrainage récoltées. Il en faut plus de 500 parce qu'après, vous avez des maires qui se rétractent jusqu'au dernier moment. Mais vraisemblablement, il devrait avoir les parrainages. Et s'il ne les a pas, bah, ça sera un tel choc politique que ça ne sera pas sans conséquence.
1: Merci si beaucoup, Gauthier. C'est quoi le
10: programme de Zemmour cette semaine Il y aura un meeting ce vendredi, normalement dans le nord de la France, pas loin de la ville de Xavier Bertrand. Et puis je voulais juste vous dire un dernier mot, Pascal, parce qu'après, oui. il y a une galette des rois partagée entre la presse et Éric Zemmour. Oui. Et Éric Zemmour s'est confié hors caméra, mais en on, et il regrette l'absence de débat avec Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Il a insisté sur le fait qu'elle refuse de débattre avec lui pour le moment, et il le regrette. Il dit que c'est un déni de démocratie et qu'on le traite de dictateur, mais que le vrai démocrate, c'est lui. Et je pense qu'elles ont peur,
1: tout simplement, évidemment, parce qu'il est très brillant, euh, comme chacun sait, dans un débat. Et euh, peut-être qu'il y aurait-il euh, qu à perdre pour Marine Le Pen. Elles sont devant euh, lui, donc effectivement, elles, elles n'ont pas euh, intérêt. On va être avec Mathieu. Merci, euh, Gauthier. De rien, Pascal. Je vous en prie, Gauthier. Euh, vous avez peut-être vu cette vidéo terrible. On... <rire> Hier, on se dit... Euh... La, la bêtise, la méchanceté, à chaque fois, on, on est même plus surpris parce que euh, chaque jour, on peut euh, franchir un cap. Vous avez vu cette vidéo absolument incroyable. Un homme qui est, comment dire, dire, un automobiliste qui agrippe euh, par les vêtements un passant, forçant ainsi ce dernier à courir à côté du véhicule jusqu'à ce qu'il s'écroule sur le bitume. Alors, nous, nous avons flouté évidemment ces images. Si vous avez la curiosité d'aller les voir sur les réseaux sociaux, vous verrez plus euh, de manière plus précise ce qui s'est passé, là par définition on floute les gens, donc euh, on, on ne voit pas distinctement ce qui se passe, mais c'est tellement incroyable euh, de, de bêtises, je le disais, de méchanceté. On est avec Mathieu Vallet, que vous connaissez, qui est policier, et qui voulait nous donner de nouveaux éléments sur le profil, euh, d'abord de celui qui conduit et de son passager, c'est le passager quand même qui filmait. C'est ça qui est absolument sidérant dans cette affaire. Donc le conducteur euh, hier euh, s'est présenté, si j'ai bien compris, euh, ou en tout cas il s'est oui, présenté d'une certaine manière au commissariat et il est en garde à vue et euh, le passager également entendu aujourd'hui, Mathieu Vallet.
5: Ouais, bonjour Pascal Pro. Donc, ce qui est important de préciser c'est qu'ils ne se sont pas présentés spontanément hein. c'est les policiers qui ont enquêté et qui d'une certaine manière les ont accueillis en identifiant et en les domiciliants pardon. ce qui fait que quand ils n'étaient pas à domicile lors de l'interpellation, il y a un rendez-vous qui a été convenu mais après les faits, ils ne se sont pas eux-mêmes rendus prisonniers. Donc là aujourd'hui on a deux personnes en garde à vue, on a le conducteur auteur présumé des violences que vous voyez sur la vidéo et ce que je suis en mesure de vous dire ce matin c'est que c'était une matinée dimanche matin digne d'orange mécanique on a trois victimes, on a la personne génère que vous voyez sur la vidéo. On a une deuxième victime qui n'est pas identifiée mais qui a subi le même sort. Et on a une troisième victime qui est une jeune fille de 24 ans qui a été aussi traînée sur plusieurs mètres, quelques rues plus loin. Et on voit bien qu'en fait, ces deux individus puisque le passager... Il s'est présenté à 5h30 ce matin au commissaire de Noisy-le-Sec. Il est actuellement en garde à vue. Les perquisitions ont été menées. Et tenez-vous bien, c'est des voyous qui sont très défavorablement connus des services de police. Euh, L'un des deux a un casier judiciaire déjà chargé. Et en plus, on apprend aussi qu'en en fait, suite à cette vidéo et à la plainte du sexagénaire, on a des camarades des deux auteurs présumés en garde à vue qui ont proposé 1000 euros à la victime pour retirer sa plainte. On voit en fait que, au fur et à mesure de l'enquête, on poursuit les portes de l'abject qui nous mènent au à fond euh, euh, cave euh, dans euh, les, les moments les, les plus euh, sombres de ce qu'on peut connaître dans l'être humain. Et là, de toute manière, quand on voit les images que vous avez montrées et puis la série Orange Mécanique, on fait plus preuve d'humanité, on n'est même plus un être humain. On n'est euh, même pas un animal, parce que je pense qu'un animal n'aurait pas euh, ce comportement. On est dans l'abject et l'ensauvagement de notre société.
1: Est-ce qu'on sait la qualification des faits qui sera retenue contre eux Est-ce que c'est euh, mise en cause euh de la vie euh, d'autrui Est-ce que ça peut être... Je, moi, je veux dire, est-ce que... C'est acte de barbarie Est-ce que... Et, et on avait ce débat juridique hier soir
5: alors en fait c'est des violences volontaires aggravées qui sont pour maintenant retenues dans le cadre de la garde à vue c'est-à-dire que c'est des violences volontaires qui ont été commises en réunion sur une personne vulnérable et sur d'autres personnes. La personne qui a filmé ce qu'on appelle le happy lapping elle encourt aussi une peine de prison complémentaire parce que c'est une infraction aussi supplémentaire. Donc on voit que toutes les infractions cumulées pour les deux auteurs présumés elles mènent au moins à 7 ans d'emprisonnement et une somme d'amende conséquente qui est encourue. Mais là nous ce qu'on propose au syndicat indépendant des commissaires de police c'est que vous savez si les deux individus sont déférés devant la justice, qu'on espère parce que sinon on va avoir encore un renforcement du sentiment d'impunité, et eh ben, devant le magistrat il risque une peine maximale que je vous ai donnée, par contre il risque pas une peine minimale, si demain quand on défère des individus qui agressent sauvagement des gens savent qu'ils risquent une peine minimale avec une systématisation du mandat de dépôt, c'est-à-dire que le juge dit aux individus vous avez commis des actes abjects, vous êtes condamné à une peine minimale et en plus on vous met en prison, là on pourra inverser la donne de l'ensauvagement de notre société, mais pour ça il faut du courage moral et politique pour mettre remplacer cette réforme, ce que M. Dupont moretti pour l'instant, nous refuse, puisque pour les 40 000 places de prison, c'est non, pour les peines minimales, c'est non, pour le déferment systématique avec un mandat de dépôt systématique, c'est non. Vous voyez, il faut du courage politique et moral pour qu'on enraye cette spirale sauvage de chaque jour qui touche les Françaises et les Français, et qui peut impacter n'importe lequel d'entre nous. On dimanche matin, On a trois victimes différentes qui ne se connaissaient pas, qui sont âgées de 20 à 60 ans et qui ont subi cette violence Merci. inouïe qu'on peut côtoyer chaque jour.
1: Eh bien, merci Mathieu Vallet. Je rappelle que vous êtes euh, porte-parole euh, du syndicat euh, que vous euh, représentez, qu'on a vu à l'écran et qui est le syndicat. Euh, Marine Lançon va me le préciser euh, à l'instant. Euh, indépendant Le syndicat indépendant des commissaires de police. Merci. Et puis comme il y a beaucoup de policiers qui viennent me voir, parce qu'on parle souvent de votre métier, et de la difficulté, je salue Stéphane qui est un... Euh, <coughs> Qui travaille sur la BAC et qui euh, me dit individu interpellé avec sept cailloux de craque à, à, à Neuilly, il a été interpellé, euh, cet individu il a été laissé libre, aucune raison, réponse pénale. Voilà ce qui se passe sur le terrain. Il nous reste deux minutes juste pour dire qu'il y avait une grève d'un cœur de porc sur un homme. C'est une première. Vous avez dû suivre ça. Oui, là. tout à fait. J'attends l'inverse, moi. Ah, oui. <rire> oui. <rire> Donc des chirurgiens ah, mais... américains qui ont réussi à greffer sur un, un patient un cœur issu d'un porc génétiquement modifié, une première mondiale annoncée l'école de médecine de l'université du. Ça, ça, pose, ça, pose oui. Une, oui. Oui,
0: ça pose une question incroyable. Euh, sur les personnes de religion musulmane ou juive ou ça le porc. Et qu'on a eu, non, non, mais c'est un, un vrai débat. On a eu il y a que quelques... Je ne l'avais pas vu comme non, ça. mais. Que oui, non, non, mais attendez. Mais oui, Alors non, est... mais tout à fait. Il y, y a quelques années. Bien...
1: On a assez de polémiques comme non, ça. Vous voulez m'épargner, celle-là Il y a quelques années, Pascal,
0: bon. oui. que dans certains bon. vaccins, il y a des protéines de porc. Bon. Et il y a eu des fatwas en disant, vous ne devez pas utiliser ce vaccin. Et il y a eu des autorités religieuses, en particulier en Malaisie, qui ont dit, non, à partir du moment où c'est pour sauver une vie, on peut tout à fait utiliser le port. J'aime le monde duquel vous arrivez, Eric Neuf, rentrée littéraire, roman chez
1: Albin Michel. Euh, Pierre, qui est un de vos héros, a rendez-vous avec Claude Danzia. Ou dans Ziaz, je ne sais pas comment on dit, PDG d'un grand groupe, il lui promet d'apporter des solutions à ses problèmes. Et euh, voilà ce que vous écrivez, les choses étaient simples. Aux épées, c'est la maison d'édition, on ne lisait pas les manuscrits envoyés par mail. C'était une maison démodée, j'adore ce mot, démodée. On n'adressait pas de service de presse aux blogueurs, il n'y avait pas de compte Twitter, on ignorait les réseaux sociaux, pas d'édition numérique. Un seul critère, le plaisir. Pas de comité de lecture, des couvertures noires, vernis qu'appréciaient les libraires et que certains concurrents étaient en précédimité. Pas de théâtre ni de poésie, quelques étrangers. L'autofiction était bannie. Aucune BD, beaucoup de premiers romans, des rééditions quand cela s'imposait. C'est le monde de Neuf. C'est pas le monde d'avant, c'est le vrai
9: monde. Et ça prouve que la maison d'édition en question est inventée aussi.
1: L'autofiction était bannie. Ah bah oui,
9: ouais, j'espère. <rire> <rire> vous imaginez Déjà, on est obligé d'en lire, mais si on était éditeur, bon. d'en publier.
1: <rire> non, mais c'est formidable. Alors, votre livre est vraiment plein de, de, de charme. Euh, et, et pour vous lire régulièrement depuis tant d'années, euh, et vous écrivez beaucoup, hein, vraiment, vous... C'est une technique, justement, l'écriture, oui, de pouvoir non, enfin, écrire, c'est toujours un plaisir. Que comme vous... disait
9: Jacques-Laurent à l'époque à une romancière ouais. qui se plaignait de l'angoisse de la page blanche, il lui avait dit, si vous n'êtes pas faite pour ça, n'en dégoûtez pas les autres. <rire> <rire> Alors, non, c'est un plaisir aussi d'écrire. Mais
1: là où vous avez raison, c'est un plaisir de vous lire. Et je trouve que bien souvent, on oublie, même dans les écoles de journalisme, euh, donner du plaisir aux gens. C'est quand, quand tu es euh, même quand tu es journaliste, quand tu es quand tu es écrivain, quand, es, quand tu filmes, donner du plaisir et, et c'est un moteur pour vous et, et, et ceux bah que vous. Avez... Ouais. Oui, J'essaie que, que
9: l'article soit plus intéressant que la chose dont on parle <rire> souvent.
1: <rire> <rire> vous devriez venir nous voir plus souvent. Merci vraiment Eric Meaux. Enfin, c'est chez Albin Michel, rentrée littéraire. J'aurais aimé qu'on en parle plus longuement. Vous avez aimé le Welbeck Je suis en
9: train de le lire. Ouais. c'est spécial. C'est. Il a vraiment l'œil. Il y a des petites baisses de tension. Et puis, je... ce qui m'embête, c'est qu'il y a beaucoup de récits de rêve. Et ça, je trouve ça assez. Ah, je les ai
1: passés moi. les Ah bah voyez. Moi. Et oui, il y en a huit. Ah, je, ah, ah, oui,
2: je les ai passés. C'est euh, ça.
1: Je les ai passés. Merci. C'est une révolution bien. dans l'édition, vous Merci. Vu comment
2: il est édité. C'est ce fini. C'est ouais. nouveau.
1: C'est fini, ami. Euh, Audrey Missira qui a été à la réalisation, Cédric était au son, Ludovic Libar à la vision. Marine me dit, on en parlera un autre jour. Hein, parce que vous avez dit, bon. <rire> avec humour et esprit, Marine Lançon. Marine euh, Lançon que je salue, Arthur Muriot euh, était avec nous, euh, bien sûr. Jean-Marc Morin nous dit dans une seconde à ce soir.
5: Trouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.